0: Das, das, stimmt. das stimmt. Ja. Hallo.
1: Willkommen meine Damen und Herren, jetzt willkommen wieder zu einer neuen Folge von Hashtag The B show die beste Show der Welt im Wrestling-Podcast. Folge,
0: ich glaube. 62. Ja. Also wir kommen immer weiter voran. Ähm, und die heutige Folge ist ja sozusagen die Post-WrestleMania-Folge, also äh, WrestleMania 36 war letztes Wochenende.
1: Ja, wir hätten mindestens noch eine Special-Folge machen müssen, dann wären wir wenigstens mit WrestleMania gleich auf. <lacht>
0: <lacht> ja, naja, umgedreht hat <dann> ja, aber <lacht> 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 ähm, genau, wir hatten ja sogar letztes Wochenende unsere zwei großen äh, Livestreams. Ähm, ein paar Leute haben es gleich verfolgt. Ähm, genau, wir haben beide Nächte oder ja beide, A äh, beide Abende, beide Nächte durchgestreamt, ähm, haben uns die zwei WrestleMania-Teile parallel angeguckt und da ein bisschen drüber kommentiert. Ähm, aber natürlich möchten wir jetzt auch zum Anfang gleich nochmal über WrestleMania sprechen. Also wir gehen gleich nochmal die ganzen Matches durch. Ähm, für die Leute, die es natürlich nicht gesehen haben, sondern hier nur den Podcast hören. Und wir werden dann nochmal unsere Meinung abgeben. Wir haben tatsächlich aber schon äh, nach den Streams, also am Montagmorgen war es dann ja letztendlich, ähm, trotzdem schon mal für uns äh, Wrestlemania zusammengefasst und haben wie jedes Mal beim Pay-Per-View äh, unsere Schulnoten vergeben. Und da sind wir uns äh, einig geworden, dass Midja eine 3 vergeben hat insgesamt gesehen für beide Abende und ich eine 3- minus gegeben habe. Also ein eher durchschnittliches Pay-Per-View, was ähm, sowohl Highlights hatte durchaus, ähm, die aber, ich glaube, da können wir uns auch darauf einigen, eher auf den ersten Abend äh, beschränkt waren oder verteilt waren. Ähm, es gab viele durchschnittliche Matches, deswegen eben auch diese durchschnittliche Note. Ähm, es gab aber auch durchaus Matches und auch Matchenden, also Ergebnisse, die uns persönlich nicht gefallen haben, wo wir gesagt haben, naja, wie, warum machen wir das jetzt schon wieder und ähm, warum muss denn das Match zu so enden? Und bevor wir jetzt natürlich noch anfangen, gibt es noch unser Tippspiel aufzulösen. Da hat Midja äh, seinen Titel wieder zurückgeholt. Woop, woop. Der hat mit den zwei pre matches letztendlich ja 16 Matches, also es gab 14 in, der, in den zwei Hauptshows. Und es gab für beide Pre-Shows jeweils ein Match, die aber auch erst relativ kurzfristig angekündigt waren. Aber da wir ja gelivestreamt haben, konnten wir diese zwei Matches auch noch tippen. Und dadurch ergab sich dann eben ein Ergebnis von 12 zu 14. Also ja hat nicht alle richtig getippt, sondern... Ähm,
1: das ist jetzt nur sein, seine, seine Ausrede dafür, dass ich halt einfach gut war.
0: Und es gab sogar nicht 16 Matches, sondern es gab insgesamt 18 Matches.
1: Ja, mit ähm, den zwei Pre-Show-Matches dazu, genau. ja.
0: Also es gab 16 Hauptshow und äh, zwei Pre-Show-Matches jeweils, also äh, unter demzufolge 18 und dann kam der Punktestand 12 zu 14 zustande. So, und da würde ich sagen, gehen wir es einfach mal chronologisch durch, oder? Ähm, fangen wir am ersten Abend an, das war Samstag auf Sonntagnacht ähm, und da war das Pre-Show-Match, Cesaro hat gewonnen gegen Fugulek, ziemlich uninteressantes Match. Ähm, wir haben beide sogar währenddessen oder kurz vorher noch auf Drew lecker getippt, weil wir beide so ein bisschen spekulativ davon ausgegangen sind, ja, okay, er besiegt jetzt sozusagen den Partner des Intercontinental Champions ähm, und könnte dann im Nachhinein von WrestleMania der neue Herausforderer werden. Ähm, ist jetzt allerdings nicht so gekommen. Der Cesaro hat gewonnen, wie gesagt. Ähm, und dadurch hatten wir schon mal beide einen Fehltipp bekommen. Ähm, aber viel mehr kann man dazu tatsächlich nicht sagen. So, dann ging es weiter mit dem Tag-Team-Match der Frauen äh, für die Tag-Team-Titel, nämlich Alexa Bliss und Nikki Cross haben die Kabuki Warriors besiegt und sich somit die Titel gesichert. Ähm, ich glaube, dass es deren zweiter Titel ist, wenn ich überlege, oder oh, es ist sogar schon der dritte. Da bin ich mir gerade nicht sicher, tatsächlich. Ähm... Ich ich mal ganz kurz nach, Alexa Bliss. Ich
1: glaube, es ist jetzt weiter. Die ist, haben den einmal gehabt, dann haben sie ihn verloren und jetzt haben sie ihn genau,
0: zweifacher Tag, äh, Women's Tag Team Champion. Also sie haben das zweite Mal jetzt gewonnen. Ähm, haben wir auch beide so getippt, glaube ich. Ja. Genau. Ähm, haben auch beide einen Punkt dafür bekommen. Kann man jetzt aber viel, auch nicht viel drüber sagen, finde ich.
1: Na, was soll um, man noch sagen, also das war ja vornherein schon gleich, meine, Ky Kyrie Zane, die verlässt ja jetzt sowieso ähm, die WWE, wenn man es jetzt mal genau nimmt.
0: Genau, also Kyrie Zane hat ja letztes Jahr ihren Vertrag nicht verlängert mit der WWE und deswegen war es auch schon ein bisschen vorauszusehen. Und man muss sagen, jetzt bei SmackDown, worauf wir nachher nochmal zu sprechen kommen, würde es durchaus der Tech-Titel der Frauen, der jetzt in den letzten Monaten vielleicht ein bisschen vernachlässigt wurde, erstmal wieder so ein bisschen auch weitergeführt. Also da kann man zumindest drauf hoffen, dass der Titel wieder ein bisschen mehr an Bedeutung gewinnt. So, dann kam das Match Elias gegen King Corbin. Ähm, Elias hat gewonnen. Äh, hat sozusagen den König, den King of the Ring, äh, entthront so ein bisschen. Zumindest hat das so auch diese Woche bei. Ähm, Raw besungen. Und genau, also eigentlich auch relativ ja normal durchschnittliches Match, würde ich sagen. Ne? Also da war jetzt nicht viel Besonderes dran. Ähm, es war, glaube ich, ein ganz ordentliches Match, aber jetzt nicht so, dass man schon vom ersten Highlight sprechen konnte. So, dann haben wir zum ersten eher interessanteren Match, nämlich zu Shayna Baszler gegen Becky Lynch für den Raw Women's Championship. Und da gab es tatsächlich, ich glaube, auch aus beider Sicht von uns ähm, eine erste Fehlentscheidung, wenn man es so nennen möchte, ähm, die bei WrestleMania begangen wurde, zumindest aus unserer Sicht. Ähm, nämlich hat Becky Lynch ihren Titel gegen Shayna Baszler verteidigt. Und das war nicht echt eine krasse Entscheidung. Also, wir haben ja auch schon in den letzten Wochen und in den letzten Podcasts immer wieder gesagt, dass Becky Lynch eigentlich Schon seit Monaten nicht mehr die Erwartungen trägt, die man äh, an sie vielleicht letztes Jahr mal hatte. Ähm, dieser Demand-Charakter ist schon wirklich lange nicht mehr so bedeutend, wie es vielleicht am Anfang mal war. Und da hätten wir wirklich fest damit gerechnet, dass Shayna Baszler, die jetzt auch ihr Debüt ähm, aus dem NXT-Roster ähm, jetzt bei Raw hatte, Anfang des Jahres, ähm, dass sie das wirklich eigentlich locker und easy macht. Ne? Also äh, Shayna Baszler war wahrscheinlich die dominierendste Frau bei NXT überhaupt und verliert jetzt ihr erstes richtig großes Match eben gegen Becky Lynch bei WrestleMania. Und wir sind uns beide, glaube ich, nicht so ganz sicher, was die WWE jetzt mit Becky Lynch nach WrestleMania jetzt plant. Gerüchten, dann, zu
1: folgen, die, Gerüchten zufolge soll ja. irgendwie nochmal was mit... Ähm, Beck, also Becky Lynch, zwischen, also zwischen London und Rosie nochmal was stattfinden zwischen den beiden. Ja. Was aber auch irgendwie Spekulationen sind von zu Summerslam oder zum nächsten WrestleMania. Das hieße ja aber dann trotzdem nochmal, dass die das nochmal ein halbes Jahr äh, diesen Titel trägt oder mindestens nochmal ein Jahr.
0: Ja, weißt Das wäre halt echt krass. Ne? Also wenn, das wäre dann, dann halt, halt echt krass. WrestleMania, das würde dann heißen, Becky Lynch wäre zwei Jahre Champion gewesen.
1: Die macht ein Brock Lesnar.
0: Ja, oder bank <lacht> punk da, also, also, aber selbst die hatten dann ja irgendwie 300-irgendwas-Tage, aber keine 600-Tage, ja. <lacht> naja. Also,
1: das ist halt so das Ding, und was jetzt aber aus, aus Shana wird, das ist halt auch die Frage.
0: Ja, also, äh, es, ich meine, ja, okay, also das mit Ronda Rousey, ja, wobei ich das jetzt auch schon wiederum andere Sachen gelesen habe jetzt die Woche, wo es hieß, Ronda Rousey hat es in einem Podcast so ein bisschen die WWE-Fans gleich so ein bisschen, also sie hat in einem Podcast diese Woche gesagt, dass ähm, sie sich auf jeden Fall nicht vorstellen könnte, wieder hauptzeitlich ähm, in die WWE zurückzukommen, sondern wenn nur als Part-Timer. Ähm, was auch daran lag, sozusagen, dass ähm, ja, wie soll ich das sagen, also Sie hat gesagt, dass äh, anfänglich sie echt Spaß hatte in der WWE, sowohl eben auch äh, mit den Superstars, aber auch mit der ganzen Produktion und so weiter und auch mit den Fans und irgendwann sie dann halt feststellen musste, ja, die Fans geben ihr irgendwie nicht so den Rücken, äh, Rückhalt, den sie so gewünscht hätte, deswegen hat sie dann ja auch irgendwann den Heel turn gehabt. Ähm, und, naja, sie hat so ein bisschen übersetzt gesagt, dass die WWE-Fans halt so ein bisschen sacken, also so irgendwie ein bisschen scheiße sind, irgendwie. Deswegen, also, ich weiß nicht, ob sie da überhaupt nochmal einen WWE-Auftritt haben wollte, wenn sie sowas behauptet, aber, <lacht> naja. Ähm,
1: genau. Das sind jetzt jeweils die Fragen halt. Mal gucken, was sich daraus entwickelt. Also ich äh, hoffe mal nicht, dass das irgendwie sich so darauf vorausläuft, dass das Baggy das nochmal ein halbes Jahr hält, sondern dass es das irgendwie zu Money in the Bank ist oder dass irgendwie das durch den Koffer gelöst wird. Ich weiß halt nur jetzt nicht, wird das jetzt so passieren, dass Shana ähm, ja jetzt bei Money in the Bank den Koffer jetzt sich dann dafür schnappen darf. Dass das sind jetzt wieder so ganz durchaus
0: sein, ja. Dass sie jetzt sozusagen wieder relativ dominant, also wie sie eh nicht auch schon das äh, dominant das elimination Chamber match gewonnen hat, dass sie dann auch ähnlich dominant das äh, Money in der Bank-Match gewinnt und dann halt irgendwann den Cash-In macht. Das kann ich mir ganz nicht vorstellen, Ich
1: meine, es wäre ja noch nicht mal schlimm, wenn es jetzt so passieren würde, weil wenn Shayna den, den bank Bankkoffer hat und den dann eines gegen Becky, weißt du, dann hast es zu Summerslam passieren, wenn da Ronda Rosie noch nicht dabei ist oder so, egal aber wenn durch ja, den Bank einlöst nee aber ich meine jetzt so wenn jetzt der Bank einlöst da ist durch mit mir den Koffer damit schadest du auch weniger Becky weil dann kann man immer darüber argumentieren oh Becky war äh, gerade sowieso angeschlagen ja. wie hätte sie denn jetzt gewinnen können so eine Art weißt du
0: ja das kann ich mir auch ganz gut vorstellen
1: dass ähm. man halt so an diese Sache dann halt rangeht
0: da kann man auf jeden Fall auch schon mal ähm, was zu Money in the Bank sagen und zwar hat die Arena, ähm, also der Betreiber der Royal Farms Arena in Baltimore, wo Money in the Bank jetzt am 10. Mai hätte stattfinden sollen, ähm, das bekannt gegeben, dass das pay per in ihrer Arena nicht stattfinden kann und soll und darf, wie auch immer. Und somit ist da wohl auch eher der Plan, wenn das per wieder stattfinden soll, dass wohl auch ein Performance Center aufgenommen wird, also ähnlich wie WrestleMania. Ähm, wo, wobei man sozusagen im Allgemeinen auch noch davon ausgehen kann, dass auch in den USA, wo ja gerade aufgrund von Corona die Lage sehr schwierig wird äh, mittlerweile, also die, ich glaube, die haben mittlerweile die 500.000 Infizierten-Marke geknackt dieses Wochenende. Ähm, also äh, bei denen sieht es ziemlich krass außer drüben ähm, und davon kann, da kann man wirklich davon ausgehen, dass eben Sportveranstaltungen und dazu gehört ja auch eben Wrestling ähm, auf jeden Fall noch mindestens die nächsten zwei drei Monate wahrscheinlich ohne Publikum stattfinden werden.
1: Ähm, dazu glaub... wiederum, <lacht> entschuldigung, dazu wiederum muss man auch eine Sache äh, auch noch mal sagen. Das habe ich auch gestern noch gelesen. Es gab einen Mitarbeiter, der sogar infiziert war von den WWE der Corona hatte. Äh, ihm geht es jetzt anscheinend auch wieder langsam wieder gut. so. Also er hat sich davon wieder erholt. Also man merkt, dass diese Krankheit anscheinend nicht bei allen immer... Also man kann es haben, man stiegt da wahrscheinlich aber nicht richtig an, aber man muss es trotzdem ernst nehmen, deswegen bleibt zu Hause und geht nur raus, wenn es wirklich nötig ist. Ähm, wenn man aber dann halt so... Ähm, dass, dass man noch mal gehört hat, so, dass Corona ja doch in der WWE jetzt da war, so, weißt du, sollte man ja eigentlich einfach mal konsequenten ziehen und sollte einfach sagen, nope, ähm, wir lassen das jetzt erstmal sein. <lacht> äh. Nur, jetzt hatten wir es ja, wir hatten jetzt am Freitag die Live-Sendung jetzt äh, Smackdown jetzt gehabt, darf man ja nicht vergessen. Ähm, Nächster Zeit soll also, ja alles live sein, ich, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, ob, ob du das jetzt als News nochmal hattest, ich weiß es gerade nicht. Ähm, die nächsten Sendungen werden ja anscheinend alle live jetzt wieder gesendet, äh, aufgrund von Verträgen mit den jeweiligen TV-Sendern und zwar, weil Vince McMahon auch Angst hat, dass er dadurch halt kein Geld mehr bekommen kann und die Verträge damit ähm, auseinanderbrechen, wo ich mir, kann mir das irgendwie nicht so vorstellen, dass die TV-Sender so knallhart sind bei so einem Scheiß. Aber ich meine, wir reden von Amerika, also. Ja. Na gut. Ich wollte es nur mal mit als, als Gedanke noch mit reinbringen, ja, klar. Äh, dass es alles halt einfach zurzeit nicht einfach ist, egal für welche Seite halt einfach.
0: Okay, ähm, dann gab es als nächstes dann das Intercontinental Championship Match, und da finde ich gerade hier bei äh, Wikipedia sehr lustig, da steht irgendwas, dass äh, gegen Jeff Hardy das Match hatte, aber das, <lacht> ich glaube, da hat sich irgendjemand was erlaubt und da irgendwie ein falsches Match reingeschrieben, weil es fand natürlich statt Semi gegen Daniel Bryan. Ähm, hat den Titel tatsächlich verteidigt, das zeichnete sich ja durchaus auch schon äh, in äh, Vorzug von Wrestlemania äh, ab, als er bekannt wurde, dass dem Brian ja jetzt nach WrestleMania erstmal eine etwas längere Pause plant, aufgrund seiner, ähm, aufgrund der anstehenden Geburt seiner zweiten Tochter oder seines zweiten Kindes auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es eine Tochter ist, ähm, und dass er sich da eben eine Auszeit nehmen möchte und dann auch ab nächsten Jahr eher als Part-Timer agieren möchte, also da war. Da eh schon relativ klar, dass er äh, Sammy Zayn wohl den Titel verteidigen wird, ähm, hat er dann auch gemacht. Ähm, das Match war auch ziemlich in Ordnung. Ähm, ja, aber trotzdem kein wirklich Highlight Also deswegen, der, so der erste Teil des ersten Abends war dann tatsächlich auch, finde ich, nicht so krass. Ne? also
1: nee.
0: Das, das Tag-Team-Match der Frauen, das war wirklich in Ordnung. Das war echt ein gutes Match, also als Match-Opener letztendlich. Dann Elias gegen Corbin war jetzt nicht so. Becky Lynch gegen Shayna Baszler war jetzt auch nicht so besonders. Und semi gegen den Brian war jetzt technisch schon wieder ein bisschen besser, aber jetzt eben noch kein wirkliches Highlight. Ähm, denn ich glaube, das Highlight, worauf wir uns gleich auch einigen können, des ersten Abends und vielleicht sogar die gesamten WrestleManias, weiß ich nicht, war dann das Triple Fred Leather Match für die Spectre und Tech Team Championships, der ja, in etwas abgespecktere Variante, das weil es ausgefallen komisch.
1: ist. Hm? Das ist auch irgendwie ein bisschen komisch, weil ich meine, wir haben ja davor geredet noch. Ne? Ähm. Und ich habe ja die Bedenken gegeben, ich hasse es. Also, also ich, ich bin immer noch nicht so der Fan davon, dass man ein Tag-Team-Titel-Match durch nur drei Einzelpersonen durchführen lässt. Aber aus irgendeinem Grund, das Match war trotzdem irgendwie geil. Genau.
0: Ja, und John Morrison hat das tatsächlich auch geschafft, gegen Jimmy Uso und Kofi Kingston den Titel zu verteidigen. Hat am Ende zwar ein bisschen glücklich, aber das war natürlich auch absichtlich so geschrieben. Also am Ende standen alle drei Leute auf den Leitern äh, alle drei hatten die Titel in den Händen und es ging eigentlich nur darum, wer so, ja, letztendlich den, den letzten Zug hat. Und ähm, dann haben Kofi und Jimmy letztendlich den Fehler gemacht, äh, das Gestell, an dem die Titel zu befestigen sind, ähm, festzuhalten. Und ähm, John Morrison war der letztlich Einzige, der die Titel an sich festgehalten hat, die Gürtel. Ja, und er hat sich dann einfach nach hinten fallen lassen und hat damit beide Titel mit runtergerissen von dieser Halterung und hat dann der Folge den Titel, den Titel verteidigt. Also es geht ja nicht darum, wer sozusagen diese Halterung ähm, da von, der, von dem Seil löst, sondern es geht ja darum, wer am Ende die zwei Titel in der Hand hat. Genau. Ähm, und das ist, war letztendlich John Morrison ähm, war uns, dann haben wir auch so getippt, also da war auch von, davon auszugehen, dass da die Titel immer verteidigt werden. Und wie gesagt, also vom Action geladenen Match her, das war echt richtig gut. Es war auch das längste, nee, ja, fast das zweitlängste Match des Abends. Aber das längste richtige Match, wenn man es mal so bezeichnen möchte. Weil das längste Match war, das Boneyard-Match, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber ansonsten war es echt Action geladen, viele große Momente. Und das war echt ein Highlight auf jeden Fall bis dahin. So, dann kamen wir zu, im Prinzip zu einem Doppelmatch, nämlich äh, Kevin Owens gegen Seth Rollins. Und es hat tatsächlich Kevin Owens gewonnen. Es ähm, hat eigentlich ganz normal angefangen in einem normalen Singles-Match, was allerdings per Disqualifikation geendet hat, nämlich nachdem Seth Rollins mit der Ringglocke Kevin Owens geschlagen hat. Ähm, und als Seth Rollins gerade schon auf dem Weg nach draußen war, also er wollte echt gerade schon gehen und hat gesagt, ja gut, jetzt habe ich halt die Disqualifikationsniederlage bekommen, aber egal. Ähm, ist dann Kevin Owens nochmal in den Ring gegangen mit dem Mikrofon und hat gesagt, kommen Sie sofort wieder hierher und wir starten das als No Disqualification Match wieder, weil so können wir es hier nicht enden lassen. Ja, Seth also Rollins war so doof und hat sich darauf eingelassen ähm, und das Match wurde dann restartet als No Disqualification Match da gab es so, so einen richtig guten Spot, wo Seth Rollins auf dem Ansagertisch lag, Kevin Owens auf das WrestleMania-Logo geklettert ist und auf Seth Rollins gesprungen ist, auf diesen Tisch liegend äh, und Kevin Owens hat letztendlich das Match dann durch einen Stunner, was glaube ich, ähm, gewonnen. Ähm, genau, konnte sich dann so diesen Sieg sichern. Äh, fand ich auch echt ein weiteres Highlight, also dann fing es so langsam an mit den Highlights. <lacht> ähm... Des Abends. Also, das war, finde ich, auch echt gute Matches, auch wenn ich da während des Livestreams ein bisschen enttäuscht war, weil das schon einer meiner ersten Niederlagen war im Tippspiel. Aber davon mal abgesehen, <lacht> das Match so also im Nachhinein auch nochmal gesagt war, finde ich auch echt gut. Ähm, klar, sind halt auch beide echt gut Wrestler, ne? also davon mal abgesehen, aber ähm, auch, dass man das sozusagen nochmal als No-DQ-Match ges wieder gestaltet hat, fand ich echt eine coole Sache irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ich, sehe so, ich fand die bei, also, wie gesagt, das Leider match und dann das Match zwischen den zwei fand ich mega fett gewesen. Ich dachte mir dann schon so, wow, oh, 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 wow, wie, wie, jetzt, jetzt, jetzt muss noch ein Match dazwischen kommen, was bestimmt mega schlecht ist und dann haben wir noch mal das WrestleMania. Äh, aber ich fand diese zwei Matches echt einer der stärksten. Also, yes, das ja. hat mir gefallen.
0: So, dann kamen wir zum wahrscheinlich schlechtesten Match des diesjährigen WrestleManias. Und wahrscheinlich, zumindest wurde es auch so danach am Sonntag äh, in mehrfachen Medien auch so bezeichnet als das womöglich schlechteste WrestleMania-Match überhaupt. <lacht> ähm, also seit 36 Jahren. Und das muss man sich schon mal fast auf der Zunge zergehen lassen. Weil das muss schon was bedeuten, sage ich mal. Aber man muss halt auch rekapitulieren. Es handelt sich um das Match Goldberg gegen Braun Strowman für, die Uni für den Universal Championship und das Match bestand im Prinzip aus drei, ich glaube, drei Spears von Goldberg, worauf Braun nicht, also den Pinfall immer noch unterbrechen konnte, und abbrechen konnte. Und dann kamen drei Running Power Slams oder vier, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob es drei oder vier jeweils waren, von Braun Strowman. Und nach dem letzten Power Slam, kam dann im Prinzip der Pinfall und Goldberg 1, 2, 3 war dann ausgezählt und somit hat Braun Stroll, ist Braun Strowman jetzt der neue Universal Champion. Aber das Match bestand im Prinzip aus ne, zwei Moves jeweils mehr vorausgeführt ähm, und mehr auch nicht. Und das fand ich halt, ja, also das war halt schon echt scheiße. <lacht> also man muss das halt echt so sagen. Also das Match muss man mit der Clan 6, wenn man Schulnoten vergeben würde, muss man es mit der Clan 6 versehen. Egal, ja. ob man jetzt Braun-Strowman-Fan ist oder geil findet, dass er jetzt Braun, der Champion ist, aber es war einfach ein richtig beschissenes Match. Also ne also da ist selbst,
1: da also ist selbst Braun so auf äh, äh, so wie Brock Lesnar
0: gegen Kofi Kingston oder sowas, ja damals so acht Sekunden ein F5 und das war so ähnlich. Also das ist ungefähr gleichzusetzen.
1: Genau. Jetzt kommt's aber, jetzt, jetzt, jetzt ist ja das ganze Ding, um, und es werden sowieso nicht alle hören, aber wir müssen es trotzdem mal kurz anmerken. Mhm. Das Match Braun Strowman gegen Goldberg, gell? So ja. schön, wie ich es finde, dass Braun Strowman gewonnen hat. Wir sind uns alle ein, das Match war mir gar scheiße. So. Ich finde es gut, dass Braun Strowman den Titel gewonnen hat. Ich hoffe, man macht daraus auch jetzt erstmal was. Ähm, aber jetzt muss man mal ganz kurz zu so den letzten paar Monate zurückblicken und auch mal ganz kurz in den Backstage-Bereich gucken. Goldberg, also du hast ja auch die News dabei, Goldberg, das war sein letztes Match gewesen, weil sein Vertrag ist jetzt zu Ende gegangen.
0: Ja, das finde ich
1: aber auch interessanter Fakt. Das hat man also
0: zumindest habe ich oder äh, in, in vor WrestleMania nirgends gelesen.
1: Echt nicht? Dass, weil deswegen habe ich ja Braun Strowman gewählt.
0: Hätte ich mal <lacht> damals sagen können, ey. Also das ich tatsächlich aber ich es halt nicht
1: geglaubt erstmal, weil ich gedacht so, habe, das kann wieder so eine Fake News sein, aber ich sage jetzt einfach mal mal Product einfach aus, aus just for fun raus, so weißt du? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es das wirklich gestimmt hat. Ähm, aber ich, jetzt habe ich noch ein paar News gelesen äh, in diese Richtung. Ähm, Zwecks, warum das überhaupt alles zum Titel ge äh, gekommen ist. Denn so wirklich ging das nämlich gar nicht so richtig nach Vince McMahon Style. Das ging so ein bisschen nach Goldberg-Style. Nämlich dieses Ding, das. Uh, The Fiend den Titel verliert gegen, äh, gegen Goldberg lag In an Goldberg, Goldberg. Ja. der hat gesagt ähm, er möchte gerne den Titel haben, das wurde ja kurz vor Matchbeginn ja quasi noch festgelegt dass, 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 dass er gegen The Fiend gewinnt so. ja. das war eigentlich so gar nicht geplant gewesen So also anscheinend waren unsere Tipps die gesagt wurden The Fiend gewinnt ähm, waren schon richtig gewesen nur es wurde sich vor dem Match doch mal umentschieden Grund war dafür, dass Goldberg ähm, halt zu, seinen Vertrag auslaufen lassen wollte und er hatte so eine, der durfte halt als das, was er halt hatte, irgendwie so was, äh, sein, sein, sein Status, den er in der WWE hatte, wollte er jetzt mal zum ersten Mal so richtig ausspielen, hat gesagt, er möchte ich bitte gerne diesen Gürtel haben. So.
0: Ja, es ging als seine Begründung dafür war ja, dass er für die jüngeren Fans, die ihn ja nicht mehr unbedingt kennen, sozusagen, mhm. ähm, weil er seine Karriere durchaus schon vor mehreren Jahren beendet hat, äh, dass er sozusagen dieses Superhelden- Image, das er damals hatte äh, in seiner Karriere, äh, auch den jüngeren Fans sozusagen verklickern möchte oder sagen möchte, ja, ich bin hier so der Alltagsheld und ich bin hier so der Supertyp und so. Äh, er wollte sozusagen seinen jüngeren Fans äh, keine Niederlage gegen ein so böses Monster aka The Fiend, sozusagen aufzwingen. Sozusagen, dass seine Fans nicht sagen, ach, das ist jetzt ja selbst Goldberg verliert gegen äh, so jemand Böses sozusagen. Also nicht mal unser damaliger Held kann jetzt gegen The Fiend gewinnen. Und das war ja. im Prinzip seine Begründung des, äh, warum er diesen Titel gefordert hat. Ähm, und The Fiend, also Bray Wyatt, ist darauf sozusagen eingegangen. Also er hat gesagt, okay, es ist okay für mich. Wodurch er sogar noch mehr Respekt äh, innerhalb des Locker-Rooms bekommen hat und von den ganzen WWE-Offiziellen, weil er sozusagen diese Forderung eingegangen ist. Ähm, man hat jetzt durchaus auch nach WrestleMania, also nachdem jetzt Goldberg wieder weg ist, wieder jetzt bei SmackDown gesehen, dass Define ja durchaus jetzt wieder involviert wird in die... Universal-Championship-Feder. So richtig, wie wir es
1: ja auch Ding. gedacht haben, dass es so geschah, also, also, also deswegen wollte ich, also ja, nochmal ganz kurz davon, also <lacht> ähm, Goldberg wollte halt das so haben, deswegen hat er jetzt den Titel bekommen, deswegen hat er jetzt verloren und die WWE-Mitarbeiter, also die WWE-Offiziellen haben gesagt, okay, wir machen bei, dem, bei der ganzen Sache auch mit. Ähm, dabei war aber da eher der Grund gewesen, dass die äh, dachten, dass er dann dadurch den Vertrag verlängert. Und das hat er halt nicht. Da fühlten sie sich auch ein bisschen auf den Schlips getreten. Aber wo ich jetzt auch mal ganz kurz mal auf die Sache kommen möchte, ist, wir haben ja eigentlich gedacht, dass dadurch die Karriere des Delfins, also so das, das Gimmick, ja der damit ja sehr in Schwanken gekommen ist. Also so, dass das ja dass alles so kaputt gegangen ist durch das ganze Ding. Anscheinend können, wir, anscheinend können die ganzen krassen Wrestler ihre ganzen Titel gerne in Saudi-Arabien verlieren. Ähm, anscheinend hat das nicht große Auswirkungen drauf gehabt, weil irgendwie finde ich find immer noch geil und auch immer noch zu stark. So, also Ich, ich kann es irgendwie immer noch so abkaufen, so in der Art und deswegen freue ich mich, wenn man dann auch die News noch so hört, dass das ja irgendwie auch, dass er gesagt hat, okay, wir gehen da, er geht damit drauf ein und sagt, okay, der kann ruhig diesen, diesen Titel gewinnen, weißt du. Mhm. Ähm, ist es dann wieder irgendwie so für mich so, ja, ich gehe jetzt mal wieder ins Universum einfach mal rein, wie ich halt bin, weil ich mir das echt auf mich tun tun lasse so. Er hat das als Plan sowieso schon gehabt. <lacht> weil sonst hätte er nicht gegen John Cena antreten können, so eine Art. Ja. Ähm, das, also. Deswegen, also so richtig hat es ja dem Charakter nicht geschadet. Genau. <lacht> no. Aber ähm, das ist, wenn man aber trotzdem so etwas alles hört nochmal, was dann Goldberg betrifft, dann ist das dann, dann hinterfragt man dann halt schon so einige Sachen. Mal. <lacht> Und weiß aber auch jetzt, warum Braun Strowman gewonnen hat.
0: Ja klar, also es waren halt, also im äh, war ja Braun auch erstmal der Ersatz von Roman Reigns, ja aufgrund der Sache vorsichtshalber dann gesagt hat: Nee, mache ich lieber nicht mehr, weil er ja selbst ja auch noch so eine Sache reingekommen ist. Also, diese WrestleMania-Tapings wurden ja anderthalb Wochen vor WrestleMania-Ausstrahlung aufgenommen. Ja. Und zu dem Zeitpunkt hatte Roman Reigns damals gesagt: Nee, ich komme nicht zu den Tapings, so bla bla. Und dann muss man innerhalb kurzer Zeit eben einen neuen Gegner finden, und das war eben dann Braun Strowman. Wobei man tatsächlich auch noch Jeff Hardy als Ersatz gehabt hätte oder als planmäßigen Ersatz. Also, man hat sich ja dann letztendlich auf für Braun Strowman entschieden. Ähm, und, naja, also, das, äh, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Verdammt, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Ähm,
1: naja, dass es jetzt Goldberg halt geworden ist und er dadurch ein Tilly.
0: Ja, aber, ach Gott, keine Ahnung. Worauf wollte ich jetzt nochmal hinaus? Ja, egal. Keine Ahnung, vielleicht fällt es mir schwer noch ein. Sorry. <lacht> also, ich, ich, ich habe gerade irgendeinen Punkt, den ich noch anbringen wollte, aber so mitten im Satz ist so komplett weg. Egal. Ähm, kommen wir dann noch zu einem weiteren Highlight, also uns auch zum Main Event des Abends. Und das war dann das sozusagen erste Cinematic Match der WWE-Geschichte, wahrscheinlich. Du weiß nicht daran erinnern, dass es schon mal sowas gab. Nämlich war es das Boneyard-Match zwischen Undertaker und AJ Styles, ähm, was letztendlich auf so einem ja, Gelände das ähm, gefilmt wurde, auf so einem Hinterhof, nenne ich es jetzt mal, was dann auch so, einem, so eine Art Friedhof umgebaut wurde. Nee,
1: nee, hallo, wir bleiben bitte bei unseren Gags im Garten von einem WWE-Mitarbeiter. Also,
0: ja. also man hat <lacht> das in einem Garten von einem WWE-Mitarbeiter aufgenommen, den man letztendlich zu einem Friedhof umgestaltet hat. Ähm, da haben jetzt nach, Im Nachhinein wurde auch bekannt, dass man für die ganze Umgestaltung äh, des äh, Gartens des WWE-Mitarbeiters ähm, auch fünf Tage lang gebraucht hat. Also das war durchaus ein Aufwand. Und die letztendliche Aufnahme des Matches, was letztendlich 19 Minuten ging, dauerte acht Stunden. Ähm, Alter.
1: Diese ganzen Informationen sind halt echt krank. Was
0: halt ziemlich krass ist. Also man hat durchaus während des Matches ähm, natürlich mitbekommen, es gab sehr viele Schnitte und es gab auch durchaus relativ klare Schnitte, wo man vorher irgendwie so einen keuchenden Undertaker hatte, der wirklich schon am Ende war mit seiner Ausdauer und dann nach dem Schnitt war er plötzlich wieder topfit. Ja? Also, hat er hat überhaupt nicht mehr gekeucht. Der konnte mir ganz normal rumlaufen und alles, wo ich mir gedacht habe, okay, und äh, ganz am Anfang des Matches hat Undertaker ja, also stand auch so ein äh, Leichenwagen auf dem Gelände und er hat mit seiner Faust äh, ein Fenster des Leichenwagens eingeschlagen und hat sich dabei aber aus Versehen eine Schnittwunde zugezogen und die Schnittwunde waren später halt auch nicht mehr zu sehen, also da hat man dann schon gemerkt, okay, da ist ein Schnitt gesetzt worden, der wurde halt, das Blut wurde mal abgetupft oder abgemacht. Äh, Schnittfehler
1: dann halt, die man halt, also wer jetzt nicht sagen, das sind jetzt Schnittfehler, die man vermeiden kann.
0: Ja, nee, äh, aber vor allem Blutwunden auch,
1: geht halt, muss man halt auch gucken, wie man das halt immer macht, wenn er sich da wirklich eine Schnittverletzung geholt hat, wie wird du das dann nochmal im Nachhinein halt durchführen halt, dass das weiter die Schnittverletzung ist, soll er sich da noch was reinrammen. Aber äh, ja, da gab es schon ein paar kleine Schnittfehler, aber so an sich war ja trotzdem das Match ja, mega
0: geil. Ja, Schnittfehler würde ich tatsächlich nicht mehr unbedingt bezeichnen, weil es ist, hat schon. Also, du da war ich Fehler. zum Beispiel bei dem, äh, worauf wir noch dann am zweiten anzusprechen kommen, Edge gegen Randy Orton, da fahre ich durchaus mehr Schnittfehler drin. Ne? Das stimmt. Logische Schnittfehler, also wo man wirklich gedacht hat, Moment, was ist da jetzt passiert? Also, plötzlich stand dann irgendjemand, der, was weiß ich, der Ringrichter stand plötzlich woanders oder so. Ohne dass ja, es stimmt. Ist. Oder dass man gesehen hat, wie er da hingekommen ist, solche Sachen. Also das gab es bei dem tag gegen AJ Styles Match eigentlich nicht, würde ich sagen. Ähm, genau, der Anträger hat auf jeden Fall zum Schluss halt gewonnen. Er hat AJ Styles in das Grab, in das vorgefechte Grab äh, befördert und auch dann mit dem Bagger, der da stand, die Erde drüber gekippt. Ähm, am Ende hat man dann nur so eine Hand gesehen von AJ Styles, die aus dem Grab rausgeguckt hat. Ähm, und währenddessen, so während des gesamten Matches hat Undertaker auch nebenbei nochmal ein paar Druiden, äh, Droiden, nicht Druiden, äh, Druiden, so, Druiden sind die Typen und Droiden sind die von Star Wars. <lacht> <lacht> äh, also ein paar Druiden, äh, gemacht und, äh, Karl Anderson und Luke Gallows wurden zusätzlich auch nochmal umgebracht, ähm, also zumindest sah es dann so aus, weil Luke Gallows hat er einfach vom Dach runtergeschmissen, von so einer Hütte und, und Karl Anderson hat einen Tombstone auf einen Wellblechdach bekommen, also, die lagen dann zumindest danach regungslos auch da äh, rum. Ähm, genau Und Anataker, was vielleicht noch wichtig zu sagen wäre, ähm, man hat Anataker nicht in seiner üblichen Persona gesehen, sondern in seinem alten American-Badass-Gimmick sozusagen. Und da gibt es wohl auch äh, Gerüchte darüber, dass ähm, wir auch in Zukunft, vielleicht sogar bis zu seinem Karriereende, vom Undertaker eher sein American Badass-Gimmick ähm, wiedersehen obwohl, werden, obwohl
1: ähm, von Seiten Undertaker aus, denn der hat da sehr viel mit dran umgewirkt. Also man ja. hat man ja auch gemerkt, der hat da hat er selber anscheinend doch, der hat da selber sehr viel mit entscheiden dürfen und es ist auch Vince McMahon war auch mit dabei gewesen, da was mit entschieden hat, also die haben sich da anscheinend sehr gut alle verstanden ähm, und sehr viele Ideen kamen aber vom Undertaker und Undertaker hat doch mal von der Seite aus von sich auch glaube ich gesagt dass sogar bei diesem Match er zwar in diesem Outfit angekommen ist, aber er trotzdem alle Personas, die er je war, also die er während WWE war, waren ja. da mit drin. So. Ja. Der Badass, der, 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 der Undertaker Totengräber, Grab, keine Ahnung. Der ähm,
0: Totengräber schon.
1: Der Totengräber. Äh, ja, also, den letzten weiß jetzt gerade nicht. Aber ähm, da war halt alle Gimmicks, die er hatte, waren da jetzt irgendwie einmal in diesen ganzen Kompletten Match mit drinne gut verpackt und da muss ich ganz ehrlich sagen, stimmt. <lacht> also ja. gar nicht schlecht gemacht. Also ich. Wir haben ja schon gesagt, wenn es so ein Cinema-Match ist, dann muss es gut sein. Da darf kein Schnittfehler sein, da müssen da muss es muss, muss logisch sein. Man hat zwar Wie dieser Schnittwunde, so okay, da war so ein bisschen dann so, okay, wenn man wirklich auf Details achtet, dann haben die auf Detailliebe erstmal so, naja ein paar Details haben das sehr ausgelassen, aber so an sich war es so gut aufgenommen worden und ähm, ich glaube wir standen, wir saßen glaube ich auch ja da und haben erstmal nichts gesagt, wir haben zwar die ganze Zeit nur Witze drüber gemacht, der am WWE-Mitarbeiter, hm. aber, aber wir haben uns trotzdem, also wir haben glaube ich dieses Match haben wir so gut angenommen, dass wir sogar danach so baff waren, wie geil das einfach war, weil es so gut aufgezogen war, ähm, ja. Und jetzt war ja auch die ganze Sache so, jetzt wird man wahrscheinlich immer solche Cinema Matches machen, die mit, die mit Undertaker zu tun haben. Und der Undertaker will das sogar, weil dadurch ist er halt nicht gezwungen, live zu sein, also ja, vor genau. Ort zu sein. Er kann es aufnehmen, wann er möchte. Das heißt, man kann es sogar ein paar Tage vorher aufnehmen oder drei Wochen vorher oder so, weißt du? Geht ja, ja auch alles. Ähm, dadurch ist er flexibel, noch flexibler. Außerdem kann er dann längere Matches machen, die 15 Minuten vielleicht gehen können, wie man es ja hat. Oder, das weiß ich, eine halbe Stunde, aber ich glaube, so weit wollen sie nicht gehen. Äh, wenn sie jetzt dafür schon nach Stunden braucht zum Aufnehmen. Ähm, der kann längere Matches machen und ähm, er ist nicht so schnell ausgepaut, meine ich. meine, Er ist ein alter Mann, das darf man nicht vergessen. Ähm, ja. Und das wird, äh, genau, und so wird er auch seine Karriere wahrscheinlich auch beenden in diesem, in diesem Sinne. Also, also richtig beenden, sagen wir es mal so. Also Es kommen noch ein paar Matches, die er sich selber sogar aussucht, gegen wen er antreten möchte. Ähm, ja. Mal gucken, wie weit er geht. Was ich aber wieder von der WWE offiziell wieder kacke finde, ist sogar, dass die sagen, okay, wir machen jetzt glaube ich immer solche Cinema-Matches mit ihm, somit können wir den Undertaker vielleicht sogar länger am Leben lassen. Also so noch länger nutzen, ja. als er schon möchte und ich glaube schon wieder ab da, ist schon wieder so der Punkt, wo ich sage, Lasst den alten Mann doch einfach noch in Ruhe, macht mit dem noch ein Jahr, aber dann lass ihn doch einfach mal in Ruhe.
0: Ja, zumindest <lacht> also, muss man vielleicht nochmal sagen, ne? also in Hinsicht von Hall of Fame, also klar, Undertaker ist wahrscheinlich einer der präsentiersten Wrestler, die in die Hall of Fame kommen können von der WWE, aber ähm, das Problem ist natürlich immer so ein bisschen gewesen, mit ne? diesem normalen Undertaker-Gimmick, so, ähm, der Typ, der auftaucht, Menschen besiegt und wieder verschwindet und das halt, ne, das jahrelang so war, jahrzehntelang ähm, und ihn dann in die Hall of Fame zu bringen, wäre halt ziemlich komisch gewesen, weil Undertaker war bis vor ein paar Jahren eigentlich immer so ein Typ, der hat keine Interviews gegeben, der hatte keine Social ja. Media Kanäle ähm, der ist wirklich während des Wrestling Matches aufgetaucht und danach wieder verschwunden so, dann ist er wieder in der Privatsphäre zurückgegangen, ähm und da wäre es nicht vorstellbar gewesen, dass man den Undertaker in die Hall of Fame gebracht hätte, weil dann hätte man das komplette Gimmick zerstört, wenn dann so der Real-Life-Undertaker da hingekommen wäre und hätte so eine Rede von 10 Minuten gehalten oder sowas. Er hätte es nicht bringen können. Ähm, so, jetzt hat Undertaker in den letzten Jahren immer mal wieder Interviews gegeben, auch öffentlich, ähm, hat jetzt mittlerweile auch Social-Media-Kanäle, ähm, auch private Social-Media-Kanäle, also jetzt nicht als Undertaker, sondern als eher privat, als Mark Calloway. Und ähm, mit dieser American-Badass-Persona, mit der man vielleicht auch seine Karriere jetzt beenden könnte, weil die ja durchaus auch seinem realen Leben etwas näher kommt, ähm, kann ich mir sehr gut dann sogar noch vorstellen, dass er auch danach noch in die Hall of Fame kommt, und er auch eine Rede hält. Weil er dann ja. nicht mehr unbedingt als dieser mystische Undertaker gilt, sondern eher als so der Draufhauer-Undertaker. Ähm, und ich glaube, das ist alles so ein bisschen, ich glaube, da könnte man auch wirklich eine Rede draus basteln, wo man sagen könnte, ja, ich habe halt das und das in den 30 Jahren erlebt oder so, ja. Also man muss halt bedenken, dieses Jahr wir, äh, Survivor Series, also was vielleicht wieder im November diesen Jahr stattfinden wird, ist, äh, bedeutet 30 Jahre Undertaker. Also er hat sein Debüt 1990 gefeiert bei Survivor Series in der WWE. ist ja auch die Aber Frage, ist.
1: ob dies beim Survivor Series beenden, die Karriere von, ja. vom Undertaker oder halt nicht, weil normalerweise halt dort, wo er Debüt hatte, endet man das halt auch, das wäre halt auch nicht schlecht. Aber bei Survivor Series ist halt einfach das Problem, wie das ist vielleicht für mich, so eine Veranstaltung, da geht es halt darum, dass Rock gegen Smackdown halt einfach ist, weißt du? Ja. Das, das steht ja mehr im Fokus als dann so der Undertaker dann, deswegen, ich würde es eher bei WrestleMania einfach beenden, dadurch, dass das auch die größte Bühne ist und ich glaube, das hat er auch als Charakter einfach auch verdient. als bei so einer kleinen Show. Ja.
0: No. Ja, wobei, du willst Zero 7 nicht mehr als kleinen show bezeichnen. Ja. Es gehört also so den big four pay per im Jahr, ne? Ja, also. aber
1: natürlich, aber ähm, egal. Ich, ich meine jetzt, WrestleMania ist ja trotzdem einer der größten. Es, es ja. ist mit der, der, der die größte, wenn man es mal genau nimmt.
0: Kommen wir zum zweiten Abend. Das war die Nacht von Sonntag auf Montag und die fanden wir, glaube ich, im Allgemeinen deutlich schlechter, bzw durchschnittlicher, als die erste Nacht. Da gab es leider nicht mehr so große Highlights. Ähm, fing an wieder mit der Pre-Show von Liv Morgan, hat Natalia besiegt, also relativ uninteressant. Dann das erste Hauptshow-Match war, ähm, Rhea Ripley verteidigt ihren NXT Women's Championship gegen Charlotte und Charlotte hat tatsächlich gewonnen. Ähm, Charlotte ist neue NXT Women's Champion ähm, und wird jetzt demzufolge auch zu NXT wechseln. Und da wurden jetzt im Nachhinein auch einige... Sachen, also gerüchteweise äh, gemacht, also ein Gerücht, was natürlich auch im Vorhinein schon existierte, war, dass, ähm, dass das Vince McMahon's Plan war, dass er mit Charlottes Auftritten in XT die Ratings von NXT hochtreiben möchte, ähm, ja, gegenüber AW und so weiter. Was jetzt im Nachhinein sogar doch als Gerücht hochgekommen ist, dass äh, Rhea Ripley's Arbeitsvisum sie ist Australierin und deswegen, Australien hat er ja auch immer so eine so bestimmt Einreiseregelung, aber auch eben Ausreiseregelung, also auch für, wenn man sozusagen als, aus, als Australier in andere Länder einreist, braucht man tatsächlich dann teilweise solche Sachen und sie braucht dann zum Beispiel da eben ein Arbeitsvisum in den USA und dieses Arbeitsvisum ist jetzt nur auch ausgelaufen oder läuft jetzt zunächst aus, weshalb da auch vermutet wird, dass deswegen ähm, sie den Titel jetzt erstmal verloren hat und jetzt auch in nächster Zeit vielleicht nicht mehr auftauchen wird bei NXT oder ähnliches. Ähm, und sie auch aus so einem Realleben äh, Grund sozusagen ähm, dann jetzt diesen Titel abgeben musste an Charlotte. Aber das ist in keinster Weise bestätigt, also das ist ein reines Gerücht. Ähm, das Match an sich fand ich okay. Ähm, wir waren, glaube ich, wir haben ja auch beide auf äh, Ripley, also auf Real Ripley getippt, also dass sie den Titel verteidigen wird. War da durchaus erstaunt, dass dann Charlotte letztendlich gewonnen hat. Ähm, aber ja, das muss man jetzt mal ein bisschen beobachten, wie sich das jetzt so weiter verhält. Ne? Also, wie Charlotte sich jetzt bei NXT schlägt. Ähm, mal gucken. Und wie lange sie letztendlich bei NXT bleibt. Ne? Also, ob das jetzt ein bisschen nächstes Jahr ist oder. Ob das jetzt dieses Jahr schon wieder ein Ende findet, keine Ahnung, mal gucken.
1: Und ob das natürlich auch hilft. Ich glaube, es geht jetzt erstmal danach ja, aus, nicht. hilft das, dass sie jetzt bei NXT ist. So, Finn Bella ist bei NXT gelandet. Ja, bei Finn Bella war es aber auch ganz ehrlich, da haben wir auch gesagt, es ist perfekt gewesen für ihn, weil er im Main-Roster nicht wirklich viel erreicht hat. So, weißt du? Jetzt ja. reden wir aber von einer, die halt wirklich viel erreicht hat im Main-Roster, die jetzt die Quoten erhöhen soll. Was ich dann aber sowas von bezweifle, als ob das jetzt die Quote bei NXT erhöht, um besser als AEW zu sein. Ja. Das bezweifle ich sowas von hart. Vor allem, wenn ich mir jetzt die AEW-Ausgaben angucke, wo ja auch schon wieder krasse Scheiße passiert ist, so auch Backstage-mäßig. Aber ähm, die haben ja auch die V-Tapings jetzt nur aufgenommen im Vorfeld halt. Ähm, wenn ich mir da aber manchmal die Dark-Matches und so alles angucke, da passiert halt auch sehr viel, wo ich sagen muss, ich würde zurzeit eher AEW gucken als NXT, aber zurzeit kann ich auch nur noch NXT gucken, also wenn es jetzt nach mir ginge halt.
0: Ja. Ähm, das nächste Match und danach war irgendwie ein relativ uninteressantes Match. Das war ein Alistair Black hat Bobby Lashley besiegt, also war halt Alistair Black's nächster Aufbaugegner, wenn man es so sehen möchte.
1: Haben wir ja gesagt.
0: War nicht wirklich was Besonderes dran, es war so ein durchschnittliches Match. Äh, dann gab es das große All-You-Need-Is-Love-Match, Otis gegen Dolph Ziggler. Ähm, das war das beste Match der Welt. <lacht> ähm, Otis hat tatsächlich gegen Dolph Ziggler gewonnen, war ja auch dann zum Ende hin dann noch mit Auseinandersetzung von Mandy und Sonja geprägt, ähm, die sich dann ja auch zerstritten haben jetzt im Nachhinein alles. Ähm, ja und dann am Ende endete alles mit einem großen Kuss von Mandy und Otis und sie sind dann in den Sonnenuntergang geritten und.
1: Ich fand das so schön. <lacht> es war
0: halt das Comedy Match sage ich mal glaube ich das, das äh, Abend sage ich mal, aber
1: ja. Das Komm, war... es war gut, es war einer von den Comedy Matches, das sage ich jetzt schon mal. Aber es war halt ja, schon okay. ganz. Also ich fand's cool gewesen. Ich fand's auch schön, dass man so schön geendet hat. Ha. Ich meine, ich meine, okay, ich, ich, ich wollte wollt schon so was sagen wie, ja, ich bin, glaube ich, der Einzige, der das unbedingt wollte, aber wenn ich mir das komplette WWE-Universum angucke, haben sich das irgendwie alle gewünscht.
0: Ja, also ich, ja, ich fand es prinzipiell nicht schlecht. Ich fand's zum Ende ja nur so ein bisschen, naja, ein cool, bisschen übertrieben, <lacht> aber wie auch immer. Okay. Ist doch. So ähm, kommen wir zum zweitlängsten match der WrestleMania-Geschichte mit 36 Minuten 35.
1: Lass mich gerade das, das Last Man Standing Match.
0: War das Last Man Standing Match Ach, zwischen Edge so und Randy Orton. Ähm, das ging echt Und das echt war eine halbe Stunde. wirklich viel zu lang. Also ich meine, wir haben, also ich habe tatsächlich echt ein gutes Match erwartet, muss ich tatsächlich sagen. Aber äh, es war einfach. Viel zu lang, also mit 35 Minuten, 36 Minuten. Ähm, und ja, wo wir wirklich... es ja
1: ans, angeguckt haben, hast du ja schon gesagt, hab ich ja schon gesehen, das schon und so. Und, ähm, also für mich war es ja schon gefühlt eine Stunde lang so. Ich hat's, irgendwann war es einfach, hat sich zu lang gezogen.
0: Ja, also die haben sich halt einmal die haben halt im Regen angefangen, dann sind sie zuerst in diesen Fitnessbereich gegangen, wo die ganzen Geräte standen. Da gab es dann auch so ein bisschen den ersten Skandal, sage ich mal, ähm, denn im Nachhinein gab es da wohl sehr viel Kritik, sage ich mal, sowohl von Wrestler als auch von Fans. Ähm, ich lese mal kurz eine News vor, vor allem innerhalb von, von der WWE sahen viele Personen den Spot, als Orton Edge an einem Gerät für Gewichtstraining wirkte, als unsensibel und geschmacklos an. Viele fühlten sich nämlich an die Tragödie rund um Chris, äh, Chris Benoit erinnert, der sich auf eine sehr ähnliche Weise selbst das Leben nahm nachdem er zuvor seine Frau und seinen Sohn getötet hat, also es ähm, war halt gleich...
1: mehr reininterpretiert, ja, als es eigentlich Ja, aber so es ist. war halt diese
0: Spots irgendwie, den fand ich sowieso ein bisschen komisch. Also sie ja. haben sich dann einmal so bestimmt zehn Minuten lang durch dieses Gym da geprügelt, dann sind sie mal wieder in Richtung Ring gegangen, ähm, sind dann aber einfach in den Büroräumen des WWE Performance Center gelandet, haben sich dann durch drei Fluche durchgeprügelt und das waren schon, diese diese Szenen waren eigentlich schon ziemlich sinnlos. Und da sind sie zum Ende hin eben in so eine Garage, also so eine große Halle gekommen, wo halt hier unter anderem auch als Requisitenlager und als Garage für Autos und LKWs genutzt
1: wurde. Ich meine, wir müssen, wie gesagt, positiv müssen wir es ja immer noch so sehen. Es ist ein, ähm, wir haben einen Performance-Sender aus, wenn ich lernen dürfen.
0: Ja. Also man hat dann äh, gratis noch eine Tour vom Performance Center bekommen, das stimmt wohl. Ähm, jedenfalls sind, haben sie sich da, da noch durchgeprügelt, bis sie letztendlich irgendwie auf diesen LKW, also auf so einen LKW, der stand, auf, die, auf den Anhänger sozusagen oben drauf geklettert sind. Und da hat dann letztendlich auch das Match geendet. Ähm, und zwar auch wieder mit diesem, sag ich mal, Move, ja, das äh, Edge- einen Stuhl genommen hat, hingelegt hat, Randy Ordens Kopf draufgelegt hat und mit einem zweiten Stuhl da draufgeschlagen hat. Und dadurch war ja, glaube ich, das Match beendet dann. Ne? Also das, also genau. muss man bedenken, das war halt das Last, es ist halt ein Last Man Standing Match gewesen. Das heißt, wenn einer oder beide Leute am Boden liegen, musste der Ringrichter immer bis zu 10 zählen, ja? Oder bei 10 wäre dann das Match beendet gewesen. Und Last Man Standing Matches haben an sich schon immer das Problem, dass die immer sehr lang ausufernd sind, weil dann immer diese langen 10-Counts kommen und die dann immer schon viel Zeit fressen. Ähm, also ich will nicht wissen, wie häufig in diesen 36,5 Minuten der Ringrichter versucht hat, da die Leute anzuzählen. Also das waren unzählige 8-Counts und Night counts also wo dann wirklich erst bei 8 oder 9 die Leute dann wieder aufgestanden sind und äh, naja...
1: Zwischendrin also hat, sogar zweimal abgebrochen werden musste, weil der André jedes Mal gesagt hat: Mach's bitte, hör bitte auf, ich habe noch ein paar Moves noch vor.
0: Ja. Also Was ja halt, auch noch kam. Äh, es ist halt, es waren viele Schnitte drin und also ich, ich das, wie gesagt, das Match letztendlich, wie es ausgestaltet wurde, gegen 36,5 Minuten. Das, von der Aufzeichnung her ging das sicherlich auch eine Stunde, ähm, mindestens. Und also man hätte locker, glaube ich, noch so fünf bis zehn Minuten rausschneiden können. Und dem Match hätte es nicht geschadet, sondern es hätte es vielleicht sogar eher noch besser gemacht, wenn man okay, so manche man, was, was man Orte denn, ein bisschen kürzer gefasst hätte.
1: Was hätte man denn rausschneiden können? Ich glaube irgendwas ja, Die ganzen
0: Flurgeschichten, finde ich zum Beispiel.
1: Man hätte die, na gut, um dann aber zu erklären, warum wir jetzt im Lager kommen, hätte man das ruhig drinnen lassen können, aber man hätte das vielleicht verkürzt machen können, kürzt, statt, ja, da, ja, ich ja
0: damit.
1: statt da drinnen, statt da drinnen die Matches dann auch noch mal fast zwei Minuten stattfinden zu lassen, wie zum Beispiel in diesem Kon Konversationsraum, das hätte zum Beispiel auch komplett nicht sein müssen, das hätte man auch rauskappen können und hätte einfach sagen können, okay, die sind jetzt da drinnen, wir laufen jetzt einfach weiter. Was ich ganz gut fand, war, dass sie den Kameramann umgeschmissen haben, dadurch konnte man erklären, <lacht> dadurch konnte man aber gut erklären, dass jetzt ein Kameramann kommt. Ja. Ähm, dann wiederum fand ich's, äh fand, haben wir es ja auch gehabt diese eine Stelle im Interviewraum, wo wir uns sowieso gefragt haben, warum schreibt man überhaupt einen Interviewraum mit einem Lager auf so. Also, ja, ja. <lacht> also, zum ersten Mal wissen wir endlich mal, wo diese Sachen überall stehen halt, immer ist einfach nur ein schwarzes Tuch, aber da stand halt auch vorher ein Kameramann, der da noch gefilmt hatte, der dann auf einmal in einem anderen Schnitt weg war. Ja. Und die Kamera war hin am Fernsehen gewesen. Also, ja, also
0: der, wobei ich den krassesten Schnittfehler immer noch finde mit dem, als mit dem, dann, mit dem Schiedsrichter, ich glaub, ja ich glaube als Edge als erstes auf den LKW draufgeklettert ist ja. ähm, über eine zufällig dastehende Leiter an dem bestimmten, war ja gar nicht, das war ja ein Gabelstapler, der zufällig genau so Kisten drauf äh, gestapelt hatte dass die perfekt für eine Leiter also für eine, zum Draufklettern auf den LKW gezählt haben ähm auf jeden Fall ist, er ist Edge hochgeklettert, dann ist Randy Orton hochgeklettert, der Ringrichter stand immer noch unten und im nächsten Cut befand sich plötzlich sowohl der Kameramann als auch der Ringrichter oben auf dem LKW. Ja, und sagt, das haben, war, irgendwas stimmt hier gerade nicht.
1: Also, also, dass dein Kameramann irgendwann oben war, das wäre dass, dass mir dann egal gewesen, ist, wie ein Kameramann da hochgekommen wäre, so, weißt du? Der ist mir ja auch relativ egal, aber der Schiedsrichter, der, also der, 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 der Reverie, der muss ja auch irgendwie gezeigt werden, wie er da hochkommt, damit das auch eine logische Ergründung hat, warum er jetzt auf einmal auch da oben ist, weil man hätte am New Moves ja abziehen können, man hätte ja sagen können, er kann nicht anziehen, weil er den ja nicht sieht, so richtig. So. Ja. Und ich, ich finde es halt einfach nur nur klasse. Äh, also das war auch mit einer der ein Schnittfeder, wo ich sage, hm, vor allem mit dieser großen stand, so, weißt du, wo ich dann auch festgestellt habe, da, da stand da ein Kameramann drauf, deswegen war dann so eine große Leiter. Äh, wo ich sowieso immer frage, wozu man solche großen Leitern einfach braucht. Ähm,
0: ja, um einen Kameramann draufzustellen. Um
1: einen Kameramann anscheinend draufzustellen, das kann man aber alles auch anders lösen. aber ah, naja. Ähm, aber da waren halt so viele, also, ein paar, also ganz ehrlich, da hätten ein paar Sachen hätten weggeschnitten werden können, hätten verkürzt werden können und bei manchen Sachen muss ich sagen, da hätte man ein bisschen mal mehr drauf achten sollen, dass das nicht auffällt, ich meine ich werde mit dir, wenn ich mir diese Szene nochmal angucke, diesen kompletten Kampf, dann finde ich glaube ich noch mehr und das ist ja alles nur aufgefallen wo wir es einmal live jetzt gesehen haben so und das soll aus, meinem, darf, in meiner, aus meiner Sicht darf einfach nicht passieren ähm, dadurch, dass halt auch ein Flow einfach rausnimmt, weil man sich halt auch darüber halt witzig macht, wie zum Beispiel das mit dem Referee ja. aber ich meine, das hat uns dann auch nochmal ein bisschen dazu gebracht, dass wir überhaupt nochmal drüber geredet haben
0: Genau, dann nach diesem sehr langen Match äh, sind wir erstmal wieder in den Ring zurückgekehrt, nämlich für das Raw Tag Team Championship Match, ähm, was dann ziemlich kurz war auch. Sechs Minuten mit Street Profits haben wir den Titel verteidigt gegen Angel Gaza und Austin Fury. Eigentlich auch relativ unspektakulär, äh, war jetzt nicht viel Besonderes, glaube ich, dabei. Ähm, deswegen können wir gleich weitergehen. Ähm, nämlich zum Fatal Five Way Elimination Match für den SmackDown Women's Championship. Ähm, Bailey musste ihren Titel gegen Lacey Evans, Naomi, Sasha Banks und Tamina äh, verteidigen. Und die Eliminierungsreihenfolge, um das nochmal zusammenzufassen, war, als erstes wurde Tamina von allen anderen Wrestlerinnen äh, eliminiert. Also sie mussten sich da alle zusammentun, um Tamina zu eliminieren. Dann wurde Naomi von Sasha Banks eliminiert, dann Sasha Banks von Lacey Evans, wodurch wir dann zum Schluss zum einen 1 gegen 1, Match von Lacey Evans gegen Bailey hatten und das hat letztendlich noch mit kleiner Hilfe von Sasha Banks Bailey ja, letztendlich gewinnen können, hat ihren Titel also auch verteidigt ähm, und da hatten wir eigentlich also das Match war finde ich in Ordnung ähm, das einzige ich glaube was wir beide auch im Nachhinein so ein bisschen zu bemängeln hatten war das was wir eigentlich erwartet hätten dass sich Bailey und Sascha Banks halt komplett zerstreiten und, und aneinander geraten und dann sozusagen auf diese 1 gegen 1-Fäde von den beiden startet, dass das nicht in Erfüllung gegangen ist. Und ähm, ja, auch jetzt im Nachhinein gesehen, jetzt bei SmackDown diese Woche haben wir da jetzt noch keinen wirklichen Ansatz gesehen. Die haben sich während des Matches zwar mal kurzzeitig so ein bisschen an den Haaren gehabt, aber zum Schluss haben sie sich dann doch wieder vertragen. Ähm, und wie gesagt, Sascha Banks hat dann doch noch Bailey geholfen. Von daher, ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, dann kommen wir zum vorletzten Match von WrestleMania und das war das zweite Cinematic Match sozusagen. Ähm, und es war The Fiend Bray Wyatt äh, gegen John Cena und das war wirklich nochmal eine ganz andere Maschine als das Cinematic Match vom Vorabend vom Undertaker gegen AJ Styles. Und würde ich noch sagen können: okay, ne, also AJ Styles und Undertaker, die haben halt sozusagen einfach auf einem so ein Gartengrundstück sich darum geprügelt, aber es war halt so wirklich noch eine reale Kulisse. Und äh, dann hatte man John Cena gegen The Fiend äh, in dem Firefly Funhouse Match. Und das war wirklich super abgedreht. Also ähm, man hatte im Prinzip ja eine komödiantische oder satirischen Karriererückblick von... John Cena, aber auch ein bisschen von der WWE im Allgemeinen. Also, zuerst ist man, in, ich weiß es leider nicht mehr, den genauen Ablauf, auf jeden Fall, zuerst ist man, glaube ich, in die äh, also Zeit seines äh, von John Cena's Debüt gereist, sozusagen in die Ruthless Aggression Era, ja, also wo John Cena damals gegen äh, Kurt Angle sein Debüt hatte und John Cena war die ganze Zeit nur am Rumschreien, Ruthless Aggression, Ruthless Aggression und konnte eigentlich nichts anderes sagen. Und Bray Wyatt übernahm im Prinzip während des gesamten Matches eigentlich so eine Art, die Rolle eines Moderators oder die Rolle eines Kommentators, der so Geschehnisse in John Cena's Karriere und auch der WWE-Geschichte so ein bisschen rekommentiert hat. Und John Cena war da eigentlich so ein bisschen der ja, sich in Trance befindende Gegner, sag ich mal, der irgendwie wirklich in der Hand von The Fiend und Braver. Ja. ja. Dann gab es noch einen kurzen Ausschnitt, wo John Cena plötzlich Mitglied der NWO war. Das war, wie gesagt, eher weniger logischerweise ein realer Schritt in die Karriere von John Cena, sondern das war eher nochmal so ein Rückblick in die WWE-Zeit oder WCW, WWE, so ein bisschen. Ähm, später gab es natürlich dann auch mal die NWO und der WWE, nachdem dann die WWE aufgekauft wurde Anfang der 2000er dann gab es noch einen Ausschnitt von äh, John Cena's nächster äh, nächsten Gimmick, nämlich Dr. Faganomics, also ein Rapper-Gimmick da haben dann John Cena und Bray Wyatt noch ein bisschen rumgerappt ähm, und dann ich glaube dann war es auch schon vorbei, ne? man hatte so die Drei großen Szenen und am Ende gab es dann im Prinzip nochmal so das Match-Ende, wo dann beide wieder in dem Ring standen, äh, drumherum aber alles abgedunkelt und Bray Wyatt oder The Fiend hat ihm dann halt den Sister Abigail-Move verpasst und dann gab es halt den Three-Count von Bray Wyatt. Also Bray Wyatt in seiner Face-Persona hat den Three-Count für The Fiend gemacht. Das kann man natürlich dann aufgrund des Aufna Aufnehmens natürlich alles schön schneiden. Ähm, aber ich glaube, das waren so die drei großen Themengebiete, oder? Oder ist mir gerade eins entfallen? Hast du ihn noch nee, an was?
1: Nee, das waren, an? Alle, das waren alle.
0: Ähm, jedenfalls, es, es war halt echt ganz lustig und cool gemacht. Äh, es war halt echt ein bisschen crazy. Äh,
1: was ich auch so, erwarte in diesem Funhaus.
0: <lacht> ja, genau, also, aber im Großen und Ganzen war es echt lustig gemacht. Es ist echt eine Empfehlung wert, sich das mal anzugucken.
1: Also äh, ja, es gab, es gab also abgesehen von dem Match, Anatel Age -Style war da nochmal Kritik aus der WWE-Welt, weil es war kein Match gewesen.
0: Ja, ja das war dann so im Nachhinein natürlich auch so ein bisschen, also da habe ich tatsächlich auch noch im Nachhinein, also kurz im Nachhinein darauf habe ich auch so gedacht, okay, das ist als Wrestlemania-Match zu deklar deklarieren, ist irgendwie auch so ein bisschen schwierig, weil es war halt, ne, es war halt echt kein Match, also sie haben halt, das Match ging offiziell 13 Minuten lang, ähm, die haben davon zwölfeinhalb Minuten eigentlich nur geredet und äh, sind da von Welt zu Welt gesprungen oder von Zeit, äh, Zeitstempel zu Zeitstempel, und ähm, am Ende gab es dann halt den Ice der Abigail-Move und den Pim Fall und das war's dann halt. Ne? Also, also man kann es, finde ich, auch nicht als richtiges Match zählen, sondern es war es halt war einfach. ein Match. Es war, es war halt einfach ein ja, ein Video ein Spieler während WrestleMania. So muss man es halt einfach befassen. Und also, mhm. klar jetzt hier bei Wikipedia oder sowas, oder auf der WWE.com oder so steht jetzt halt, Defeat Bray Wyatt hat John Cena besiegt in einem Firefly Funhouse-Match, das 13 Minuten lang ging, aber es war halt in dem Sinne kein Match. Also, Undertaker gegen AJ Styles war zweifelsohne ein Match, aber das war halt eher so ein
1: das war aber, wenn man es mal anders sieht, er hat, ihn, er hat ihn zwar nicht in einem Match besiegt, aber er hat ihn auf jeden Fall, es war ja eigentlich so ein bisschen, trained, genau, psychisch besiegt halt, weißt du? Und er ja. sagte, dass Wrestling immer durch ein Match sein muss, wo sie sich gegenseitig schlagen. Aber Psycho gehört da natürlich auch dazu. Weswegen tocken die denn immer so sich gegenseitig an mit irgendwelchen dummen Sprüchen? So gibt's ja, wird ja immer gesagt, diese Psychospiele. Und das war halt dieses Mal ein reines Psycho-Match, wenn man es mal genau nimmt. War kein richtiges Wrestling-Match, das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Es war halt, aber es ging halt mehr um die Psycho und das war wiederum geil. So, ich fand das wow. Match ganz gut. Ich, also, das Video oder wie man es auch jetzt nehmen möchte, ich fand es cool, dass man es so gemacht hat. Ich fand es perfekt umgesetzt. Ich habe nichts dran zu meckern. Die Leute, die da rummeckern, okay, ich verstehe euch, ihr wollt ein Match sehen, aber für dieses Gimmick kann ich darüber stehen und kann sagen, da war es mir jetzt auch nicht so wichtig.
0: Ja. Die wichtige Frage ist sowieso so ein bisschen, die auch jetzt im Nachhinein natürlich wieder spekulativ aufgetaucht ist. Was ist jetzt mit John Cena? Ja, also. Ja, klar. Mit mein, war das vielleicht sogar John Cenas letztes Karrierematch oder sowas? Also, dass man jetzt einfach sagt, ja, John Cena ist jetzt einfach im Firefly Funhouse gefangen und kommt da nie wieder raus? Oder. Ja, also werden wir John Cena, wann sehen wir ihn wieder? Und wenn ja, was ist dann die Erklärung dafür, dass wir ihn wiedersehen? Oder gibt es einfach keine Erklärung, Schreibe ich auch sein?
1: Na, laut ja. Gerüchten oder beziehungsweise laut News, die ich gesehen habe, gehört sollte das sogar auch mit seinem letzten Match sein in dieser Hinsicht, bis zum nächsten WrestleMania, weil er wird nicht so oft auftauchen, weil er wird sich jetzt mehr auf Filmen und alles so konzentrieren. Ja. Also er wird nicht mehr als, also es war im Raum, ob er als aktiver Wrestler zurückkommt oder nicht, aber er wird wahrscheinlich nur noch als Wrestlemania-Typ, wie noch zurückkommen heißt. Um das rauszufinden werden, müssen wir wahrscheinlich nicht Wrestlemania gucken, was damit passiert und wie er da zurückkommt. Obwohl ich dann auch ernsthaft sagen muss, nach einem Jahr kann man dann auch darüber argumentieren, man hat es entweder vergessen oder ähm, er hat sich irgendwann befreit da dritte, äh, nach einem Jahr kann man da einfach wieder raus. So. So, und dann, um jetzt WrestleMania mal
0: abzuschließen, kamen wir dann auch zum zweiten, oder zum Main-Event des zweiten Abends. Ähm, das war dann das WWE Championship-Match zwischen Brock Lesnar und Drew McIntyre. Ähm, da war ja eigentlich von vornherein, also wobei, man, das kann man vielleicht ja immer so krass sagen. Also viele haben natürlich immer gedacht, ja, Drew McIntyre geht auf jeden Fall. Kurz vor WrestleMania gab es immer wieder die Gerüchte. Ja, vielleicht hat man das Match sogar halt sozusagen in zwei Varianten aufgenommen. Einmal das Drew McIntyre gewinnt, einmal das Brock Lesnar gewinnt. Ähm, Im Nachhinein, Drew McIntyre hat gewonnen, auch zu Recht gewonnen, ist der zehnmal bessere WWE-Champion, finde ich. Äh, als Brock Lesnar. Ähm, es war halt leider wieder ein typisches äh, Brock Lesnar-Match. Ähm, Schmeckente hat, glaube ich, letztendlich zwei oder drei F5s ausgehalten, also ist jeweils immer wieder nach dem Pinfall zurückgekommen. Äh, Brock Lesnar hat da schon fast irgendwie, ja, der Geduldsfaden war schon fast gerissen, sage ich mal. Ähm, es gab mehrere Suplexes und letztendlich hat, glaube ich, ein Claymore-Kick auch ausgereicht, um Brock Lesnar dann niederzustrecken. Ähm, ja, und wir haben jetzt einen neuen WWE-Champion. Das Match sollte man vielleicht nicht unbedingt da jetzt als Paradebeispiel nehmen, irgendwie, aber ich finde es gut. Das ist, und das ist das Einzige, was jetzt für mich auch zählt. Es ist gut, dass Drew McIntyre jetzt der neue WWE-Champion ist. Es ist gut, dass ähm, Brock Lesnar jetzt wahrscheinlich erstmal nicht mehr so viel gesehen wird in der WWE. Und ich glaube, da können wir uns erstmal ein bisschen drauf einstellen, dass das da auch mal ein bisschen besser ist, sag ich mal, oder etwas besser wird, als das unter Brock Lesnar der Fall war.
1: Genau. Gut,
0: und wenn du dazu nichts mehr zu sagen hast,
1: nee, hab ich nicht.
0: sagen, äh, machen wir jetzt eine kurze Pause und hören uns danach mit Raw und Smackdown wieder, zumindest mit den Sachen, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Dann bis gleich. Bis gleich.
1: Wir sind wieder zurück aus der wunderschönen Pause, nachdem wir eine schöne WrestleMania-Ausgabe hatten. Und wir haben das ja auch schon dort vor Ort benotet. Ähm, haben wir jetzt eigentlich richtig nochmal benotet? Haben wir es jetzt eigentlich nochmal gesagt?
0: Ich habe es ganz am Anfang gesagt, wie wir es ja, äh, nach dem Podcast schon benotet stimmt, haben. Da stimmt, stimmt. Äh, hast du eine 3 gegeben, ich eine 3 minus. Also, wenn du jetzt natürlich noch was ändern möchtest, in der Redkost. Nee, nee,
1: nee, ich bleibe weiterhin bei den 3 minus. Nee, du äh, hast eine 3. Ah, eine 3, okay. Äh, ich habe eine 3 minus. Ach, stimmt. Ähm, ja, meine Begründung war ja darauf, dass der zweite Tag einfach nicht gut war. Ähm, das besten zwei gewesen. Ähm, ja, gut, aber es gab ja auch eine Raw und leider auch, ich sage jetzt mal wirklich leider eine Smackdown-Ausgabe, ähm, weil bis zu Raw und NXT wurden ja aufgenommen. Ist Smackdown wurde jetzt live gesendet. Mal gucken, wie die wie der, der Start jetzt da noch weiterhin mitmacht äh, bei dem ob die überhaupt weiterhin machen dürfen und so weiter. Ähm, ja, aber darüber müssen wir ja auch noch reden. Und deswegen Raw.
0: Genau. Ähm, man kann auf jeden Fall sagen, Raw war eine vollgepackte Show. Ähm, Im Vergleich zu den Vorwochen, wo ja teilweise nur so zwei, drei, vier Matches pro Show immer waren, hatten wir jetzt in dieser Raw-Ausgabe zehn Matches. Ähm, es gab im Prinzip kaum Promos. Es gab immer so ein paar WrestleMania-Rückblicke, irgendwie nochmal natürlich, also um nochmal den, den Vorabend sozusagen wegkapitulieren zu lassen, aber sonst gab es ja wirklich Match an Match an Match an Match. Ähm, es gab ein paar WrestleMania-Rematches, zum Beispiel die Street Profits haben nochmal ihr Titel gegen Angel Gaza und Austin Fury ähm, verteidigt. Das ist allerdings in der Disqualifikation geendet, da Selina Vega eingegriffen hat. Daraufhin kam dann Bianca Belair äh, heraus, die tatsächlich ihr Debüt auch schon am Vorabend bei WrestleMania äh, gemacht hat. Äh, als sie nämlich auch nach diesem Raw-Tag-Team-Championship-Match äh, herausgekommen ist, äh, die beiden so ein bisschen unterstützt hat und da auch schon Selina Vega angegriffen hat. Äh, daraus entstand dann schon ein bisschen die Rivalität. Und am Montagabend bei Raw hatten wir dann auch das Match zwischen den beiden Bianca Belair und Selena Vega und damit können wir auch festhalten, dass Bianca Belair damit ihren Main-Roster-Debüt bei WrestleMania hatte und dann jetzt dem Raw-Roster zugeordnet wurde und das tatsächlich, wie es augenscheinlich ist, auch als Face, obwohl sie ja jetzt in ihrer NXT-Zeit größtenteils zum Schluss als Heel agiert hat, also da hat man auch gleich nochmal mal äh, sozusagen ein äh, Face Turn mit, gerade mitgeliefert bekommen sozusagen. Dieses Match zwischen Bianca Belair und Selina Vega ist allerdings auch per Disqualifikation geendet. Und dann hat man sich dann im, sozusagen im dritten Match diese gesamten äh, Leute dann darauf geeinigt, man macht einfach ein Six äh, Mixed. Six Man Tech Team Match, nämlich bestehend aus den Street Profits und Bianca Belair gegen Austin Fury, Angel Gaza und Selina Vega, also zwei Männer und eine Frau jeweils gegeneinander. Und es hat dann tatsächlich auch Bianca Belair per Pinfall gegen Selina Vega gewonnen. Also da hat sie auch gleich ihren ersten Sieg bekommen ähm, im Main Roster. Und ja, ich finde es ganz cool, weil Bianca Belair war jetzt auch echt. Ich glaube, die war einige Zeit bei NXT. Ich glaube, die war bestimmt drei, vier Jahre jetzt bei NXT. Ähm, also die war wirklich lange Zeit ähm, dort und hat jetzt, finde ich, durchaus auch mittlerweile ihr Main-Roster-Debüt verdient. Ähm, sag ich sage mal, die Zeit nach WrestleMania ist immer, ja, immer dafür präsentiert, dass dann die äh, ja, Main-Roster-Call-Ups auch mal außerhalb eines Drafts kommen. Ähm, und von daher... Ähm, Konnten wir da schon ein bisschen gespannt drauf sein, wen wir da jetzt in den ersten Wochen oder in den ersten Shows dann sehen werden. Ähm, genau. Was sagst du denn dazu? Also was sagst du denn dazu, dass jetzt Bianca Belair da jetzt so ein bisschen mit den Street Profits zusammenarbeiten könnte, vielleicht in näherer Zukunft?
1: Ich finde, damit kann man so ein bisschen auch wieder Zusammenarbeit ähm, aufmischen. Ich meine, wir haben ja sowieso von den Street Brothers erstmal nichts viel gehalten, aber ich glaube, so kann man die so ein bisschen beliebter auch mitmachen. Ich finde das gar nicht schlecht, aber ich muss es mir, glaube ich, ein bisschen länger noch angucken. Okay. Jetzt finde ich es nicht schlecht, aber mal gucken, in welche Richtung es halt jetzt geht. Ja. Die ja, haben ja bei NXT, bei NXT haben die, glaube ich, noch nicht zusammengearbeitet, oder? Nee, ich glaube nicht. Ja, deswegen ich glaube, ich ist es... Deswegen muss man das halt sich dann noch mal angucken, genau. Ich
0: bin ja, auf jeden Fall auch gespannt, äh, wie schnell man jetzt Bianca Belair äh, in die Women's Division integriert sozusagen. Also ob sie äh, vielleicht schon äh, jetzt dann irgendwie äh, welche Gegner sie bekommt, äh, weil der Weg ist jetzt durchaus ja nicht unbedingt der. Äh, ist ein guter Aufbaugegner und vielleicht ein erster guter Gegner, aber jetzt natürlich auf die lange Sicht auf jeden Fall. Kann es nicht unbedingt dann das Stil sein. Also da bin ich mal gespannt, wie schnell sie da vielleicht auch in den Titelkampf eingreifen könnte. So, und dann gab es tatsächlich auch schon, also Mitya und ich unterhalten uns ja immer vor dem Podcast so ein bisschen, was wir alles thematisch reinnehmen wollen. Da hatten wir natürlich heute jetzt die Diskussion, ja, viele neue Gesichter sind jetzt bei Smack dann aufgetaucht, aber bei wem bewerten wir das denn jetzt, ob es ein Main-Roster-Debüt war? Und äh, bei wem es einfach nur ein Aufbaugegner war, weil man hat gesehen, okay, viele, es gab viele neue Gesichter, viele NXT-Superstars wurden da äh, hinzugezogen, weil wahrscheinlich auch einfach Mangel an Raw-Superstars immer noch herrschte wegen Corona. Das war, wie gesagt, noch die aufgezeichnete Version von vor drei Wochen äh, oder zweieinhalb Wochen. Ähm, und das sind natürlich immer noch die gleichen Superstars gewesen, die auch schon vor WrestleMania aktiv waren, sozusagen an den Shows. Deswegen hat man jetzt viele NXT-Superstars gesehen, die da mitgemischt haben und teilweise eben ihr Main-Roster-Debüt bekommen haben, was man auch durchaus so zählen kann und auch so angekündigt wurde oder jetzt im Nachhinein bestätigt wurde. Allerdings hat man auch viele Gesichter gesehen, wo man jetzt sagen könnte, okay, das sollte wohl durchaus einfach nur als Aufbaugegner äh, für irgendwelche größeren Superstars zählen. Und bei einem sind wir uns tatsächlich nicht sicher gewesen, deswegen haben wir das mal mit reingenommen. Nämlich gab es ein, bei Raw ein Tag Team Match zwischen Ricochet und Cedric Alexander, die ja durchaus jetzt Forrest Man ja auch schon häufiger mal als Tag Team agiert haben gegen Danny Birch und Only Locken. Und die beiden sind jetzt auch seit einigen Monaten ein Tag Team. Ähm, kommen beide eher aus der Richtung NXT und Tour Five Live. Also Only Locken ja damals noch aus der Tour Five Live Division. Äh, Danny Birch ist Brite, ähm, ist glaube ich über NXT UK nach, zu NXT gekommen, ähm, hat aber auch schon einige Matches jetzt in den vergangenen Monaten bei Two Five Live noch gehabt, also NXT und Five Live arbeiten jetzt ja sowieso seit letzten Jahr ein bisschen mehr zusammen ähm, und da sind wir uns wirklich nicht sicher. Zudem, also ich habe für mich persönlich einfach mal so ein bisschen den ähm, sozusagen diese Regel genommen, wenn man so ein Anführungszeichen Main-Roster-Debüt hat und man gewinnt, dann würde ich das durchaus als Main-Roster-Debüt ansehen, weil ich glaube, so also im Großen und Ganzen gewinnt jeder, egal wie schlecht man ist, gewinnt jeder sein Main-Roster-Debüt, weil wenn man das Main-Roster-Debüt verliert, ist eh schon alles vorbei. Ähm, und wenn man gewinnt, oder wenn man gewonnen hat, würde ich das durchaus, äh, durchaus als Main-Roster-Debüt sehen. Wenn man allerdings verliert, wäre ich mir tatsächlich nicht sicher, ob das als main roster debüt zählbar wäre. Und nachdem Ricochet und Cedric Alexander gegen Danny Burch und Oni Locken gewonnen haben, obwohl die beiden, also Ricochet und Cedric Alexander, sogar ja in den Vorwochen immer wieder verloren haben gegen andere Tech-Teams, ja, also, und sie, plötzlich gewinnen sie jetzt ein Match, da wäre ich mir tatsächlich, wie gesagt, nicht sicher, ob Danny Burch und Oni Locken nicht einfach nur ein Aufbaugegner gewesen sind anstatt dass sie jetzt dadurch ihr Main-Roster-Debüt bekommen haben. Deswegen bin ich mir da echt nicht so ganz sicher. Gut. Ähm, das werden wir, nicht.
1: glaube ich, auch nur merken, wenn sie öfters auftreten. Sagen wir es mal so.
0: Genau. Das wäre dann wieder auch der Punkt gewesen. Also bei den beiden waren wir uns echt nicht sicher. Da wenn sie jetzt natürlich in den kommenden Wochen immer wieder auftreten, dann war es dann durchaus straight das Main-Roster-Debüt. Wenn das jetzt ein einmaliger Auftritt war, dann eher nicht. So, und dann zum Beispiel hatten wir auch so eine Sache wie Seth Rollins gegen einen gewissen Denzel nett, wenn ich jetzt den Namen mal richtig ausspreche. Das ist auch ein NXT-Superstar. Ähm, Seth Rollins hat den aber innerhalb von, glaube ich, zwei, drei Minuten abgefertigt. Also, das war ein typischer Aufbaugegner, den man natürlich einfach nur als ja, Dropper dahingestellt hat. Ja? so Das ist, war ein klarer Fall zum Beispiel. Ähm, und dann haben wir tatsächlich auch einen Return gesehen, jetzt am Montag, nämlich von Nia Jax den ich tatsächlich vielleicht auch schon ein bisschen für WrestleMania erwartet hätte, aber sie haben es natürlich jetzt erst bei Raw gemacht. Und zwar auch gegen einen weiteren nxt sowas da, gegen Deona Purazzo. Bitte jetzt nicht haten, wenn ich hier die Namen falsch ausspreche, aber es sind teilweise echt so ein paar... Doch, jetzt erst recht. <lacht> <lacht> ähm, naja, Jax hat natürlich da auch in ihrer dominanten Heal art und Weise innerhalb von ein paar Minuten gewonnen. Also es war kein großes Ding, es war halt wirklich als Return-Match gesehen, Und man muss auch bedenken, ihr letztes Match davor war WrestleMania 35, also im Prinzip exakt ein Jahr zurückgerechnet. gerechnet und danach nach WrestleMania letzten Jahres ist sie ja dann ausgefallen und hat ja dann an beiden Knien eine OP gehabt, weshalb sie dann ja ein Jahr ausgefallen ist und sie jetzt erst wieder ihren Return bekommen hat und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob sie damals auch schon Raw, also im Raw-Roster war, oder ob sie damals sogar noch bei Spectrum war und jetzt zu Raw offiziell gewechselt ist sozusagen. Das war ja dann noch eine der wenigen Personen, die mit dem Draft letztes Jahr ja nicht offiziell einem Roster zugeordnet wurden, sondern da hat man gesagt, okay, man wartet so lange, bis sie ihren Return bekommen und ordnet die dann einfach einen Roster zu. Da war eben Nia naja Jax aufgrund ihrer langen Verletzungspause dann eben auch ein Fall davon. So, und dann kommen wir auch schon zum Main-Event von Raw, was prinzipiell eher so nochmal ein kleiner Rückblick auf WrestleMania, also sogar, weil ich bin mir bis jetzt nicht ganz sicher, weil ich habe das leider vom Montag her nicht mehr so ganz in Erinnerung, ob gesagt wurde, ja, jetzt sind wir wieder zurück bei Raw oder wir wagen jetzt nochmal einen kleinen Rückblick auf WrestleMania äh, gestern Abend, was nach dem Aufzeichnung noch passiert ist, weil wir befanden uns plötzlich wieder im Setting oder in dem Bühnenbild von Wrestlemania und nicht mehr von Raw und haben an, anscheinend ein, ein Interview von Drew McIntyre nach seinem Match, also Minuten nach seinem Match gegen Brock Lesnar gesehen, ähm, wo er gesagt hat, ja, also ich danke hier noch nochmal den und den und ich hab's geschafft endlich und also noch mal alles natürlich nochmal so ein bisschen dankt und sein Aufbau und alles drum und dran. Und dann kam jemand, den man vielleicht nie unbedingt da erwartet hätte. Also nämlich, The Big Show hat sein, also seinen erneuten Return dieses Jahr bekommen, der war Anfang des Jahres, der ja schon mal da, hat damals ja äh, Kevin Owens und äh, Samoa Joe gegen äh, Seth Rollins geholfen zum Beispiel. Ähm, und jetzt kommt The Big Show im Prinzip nach Minuten nach WrestleMania, kurz nachdem man WrestleMania sozusagen die Aufzeichnung beendet hat, die offizielle, da kommt The Big Show raus und fordert Drew McIntyre, Minute nach dem Match gegen äh, Brock Lesnar, zu einem WWE Championship Match heraus, weil Big Shows Argumentation, ja, wenn du hier gerade solche Töne spuckst und hier gerade Brock Lesnar da gesagt, kannst du ja keine Angst vor mir haben, so in der Art und Weise. Äh, hatte Drew McIntyre auch nicht, hat gesagt, okay, machen wir, und somit hat dann Drew McIntyre sein WWE Championship, den er gerade erst gewonnen hat, erneut gegen The Big Show verteidigt, was dann auch nochmal so ein ein 3-4-5-Minuten-Match, also 5-6-Minuten-Match war, glaube ich. Ähm, The Big Show hat tatsächlich auch einen Chokeslam gelandet, also ähnlich wie der F5 von Brock Lesnar ähm, und Drew McIntyre ist auch danach wieder rausgegangen und hat The Big Show mit einem Claymore-Kick besiegt, also hat in dem Sinne am gleichen Abend seinen Titel zweimal oder erste Titel gewonnen und am gleichen Abend wenige Minuten danach sogar noch mal verteidigt und diesen Ausschnitt also dieses Interview und diese Titelverteidigung gegen The Big Show im Prinzip am WrestleMania Abend hat man dann noch mal ähm, als Main Event von Raw sozusagen drangeschnitten ähm, und der Grund dafür war einfach so ein bisschen man wollte Drew McIntyre wirklich nochmal sowas von bestätigen, also nicht nur, dass er eben Brock Lesnar besiegen kann, sondern er kann am gleichen Abend, wenige Minuten danach, sogar noch The Big Show besiegen. Ähm, das war einfach so ein bisschen der Grund daran. Also, so wie ich es jetzt im Nachhinein auch alles gelesen habe nochmal, soll es wohl wirklich so verstanden sein, dass das wirklich noch Teil von WrestleMania war, in dem Sinne, ähm, aber eben dann erst bei Raw ausgestrahlt wurde. Fand ich aber eine ziemlich coole Sache, weil The Big Show ist einer meiner Lieblingswrestler überhaupt. Ähm, ich finde, also seitdem ich angefangen habe, Wrestling zu gucken, von ungefähr vor zehn Jahren, ähm, fand ich den von Anfang an cool, egal ob er Heel oder Face war. Und ähm, deswegen finde ich es immer wieder äh, cool, den oder Sympathisch, den auch immer wieder zurückzusehen und fand irgendwie den Auftritt irgendwie auch ganz so Da muss man, finde ich, echt sagen, The Big Show ist einer der größten Veteranen, die es aktuell Wrestling-Business gibt. Ich meine, der ist ja auch schon seit Mitte der 90 er Jahren dabei, Anfang der 90er-Jahre fast, äh, wenn man seine frühere Wrestling-Geschichte vor der WWF dazu dazuzählt. Ähm, und man hat einfach gesehen, innerhalb dieser paar Minuten, die er dann da hatte, um die Promo noch gegenüber äh, äh, Drew McIntyre zu haben, ähm, hat man einfach von vornherein gesehen, der ist so routiniert, ja, also der konnte mit seinen Emotionen, mit seiner Mimik, mit seiner Aussagen, einfach so gut umgehen ohne Publikum, weil man hatte natürlich natürlich ja immer noch kein Publikum, ohne Publikum trotzdem so eine, finde ich, echt gute Promo-Leistung zu bringen. Ähm, da sieht man einfach, wie routiniert so jemand ist, wie The Big Show. Ja? Also, da, das ist natürlich pure Erfahrung, ne? aber man kann es trotzdem, und das hast du hast eben angesehen, man kann es trotzdem auch anwenden. Obwohl man keinen äh, Zuschauer hat und somit auch keinen Rückspruch von dem Publikum hat. Ja. Fand ich echt einen coolen Auftritt.
1: Ich glaube aber auch, dass The Big Show einfach nur da war, um seine so Netflix-Serie, äh, The Big Show, Big Show, äh, the äh. Big show, show äh, zu promoten. Äh, deswegen anders war es. Ja, also. <lacht> die ich mir noch nicht angeguckt habe. Äh, will ich auch nochmal kurz mit anmerken. Die aber anscheinend sehr, sehr gut ankommt.
0: Genau, so, und dann kommen wir jetzt noch zu SmackDown. Und das war ja, wie Mita ja schon gesagt hat, da also können wir nur mal eine kurze News vorausschicken. Und zwar war eigentlich sozusagen für diese Woche, von Freitag dieser Woche bis Donnerstag nächste Woche, ein kompletter Taping-Marathon geplant, ähm, wo man Raw, NXT und SmackDown allesamt aufzeichnet und zwar für, die, für den nächsten Monat, also bis im Prinzip zum 10. Mai, also wo dann man in the Bank gewesen wäre oder ist vielleicht auch immer noch, ähm, wollte man alle Shows, also in dem Sinne vier Smackdown, vier Raw und vier NXT Shows aufzeichnen, ähm, womit man natürlich erstmal alle wieder auf den Haufen gebracht hätte, aber im Zuge danach dann vier Wochen Pause gehabt hätte oder drei Wochen das war der ursprüngliche Plan und der galt bis Donnerstag dieser Woche. Am Freitag wollte man anfangen, das aufzunehmen. Und dann kam am Donnerstag ähm, beziehungsweise kam am Freitag früh Vince McMahon und hat gesagt, nee, <lacht> so machen wir es nicht. Ähm, wir strahlen jetzt ab sofort wieder alle Shows live aus. Das heißt, Raw, NXT und SmackDown werden ab sofort wieder live sein und nicht mehr aufgezeichnet und das ja, wurde sozusagen den Mitarbeitern mit einem Schreiben zugestellt. Und das finde ich echt eine geile Sache. Ich lese einfach mal den Satz vor, den ich jetzt hier in, den, in meiner Vorrecherche gefunden habe. Den Mitarbeitern wurde am Freitag ein Schreiben zugestellt, in dem mitgeteilt wurde, dass man die Entscheidung gegenüber den Strafverfolgungsbehörden damit begründen wird, dass die WWE zu den notwendigen Medien gehört. <lacht> <So>. <lacht> also, das heißt, ja, die Strafverfolgungsbehörde heißt halt die Justiz in den USA, weil logischerweise, da gelten aktuell auch sehr strenge Maßnahmen äh, aufgrund von Corona, dass halt solche Sachen eigentlich nicht mehr stattfinden dürfen. Also Sportveranstaltungen sind halt nicht medienrelevant oder sind jetzt nicht überlebensnotwendig. Also, was halt sozusagen jetzt hier mit notwendigen Medien inbegriffen ist, sind halt Nachrichten sozusagen, um halt die Bevölkerung zu informieren ähm, und vielleicht noch was eh irgendwelche Talkshow-Formate oder so was halt auch als Informationsmedien ähm, bezeichnet werden kann. Aber Sport ist halt in keinster Weise ein notwendiges Medium, was halt irgendwie für die für das Überleben der Menschheit notwendig ist, ja, irgendwie so. Und die WWE will jetzt in Zukunft, also der ja, mit sozusagen Smackdown schon angefangen, jetzt mit der ersten Live-Ausstrahlung diesen Freitag, werden das jetzt auch erstmal so durchziehen planmäßig. Die Frage ist natürlich allerdings, wie lange das anhält, weil irgendwann werden halt die Justizbehörden von den USA oder von Florida oder wo auch immer das dann alles ist, äh, werden dann auf die WWE zukommen und sagen: Ja, Leute, ihr dürft das eigentlich gar nicht. Also, ihr könnt hier nicht mit 100 Leuten oder mit 50 Leuten hierher kommen und hier eure so Shows durchziehen. Und die WWE hat jetzt erstmal gesagt: Ja, gegenüber diesen. Justizbehörden werden wir sagen, die WWE ist ein notwendiges Medium und deswegen dürfen wir das. Ähm, ich glaube nicht, dass sie allzu lange damit durchkommen werden. Ähm, deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie lange das jetzt anhält, diese Entscheidung, dass man Ross, Smackdown und NXT jetzt die nächsten Wochen live ausstrahlen möchte.
1: Das Ding ist halt einfach, weil man davon ausgeht, äh, das ist halt auch das, was Fox gesagt hat, ähm, dass das ein, die einzige Sendung ist, die man halt jetzt noch so aktuell bringen könnte. Und deswegen hängt davon halt sehr viel ab.
0: Ja, also deswegen ist die Frage, Ding, wie weit das wirklich jetzt geht. Also ich bezweifle ja, bisschen Man vermutet, das ist halt nicht offiziell bestätigt, aber man vermutet, dass es da auch ein bisschen Druck von den Fernsehsendern gab, nicht immer von Fox, ähm, die ja für die ja für, für Smackdown zuständig sind und vom USA-Network, die Raw und NXT, glaube ich, betreffen auch. Ähm, und mit den beiden Fernsehsendern ist es im Prinzip vertraglich vereinbart, dass man nur eine bestimmte Anzahl an Shows pro Jahr aufzeichnen darf und der Rest muss live ausgestrahlt werden. Das ist halt so eine TV-rechte Sache, keine Ahnung. Und das ist in deren Vertrag festgeschrieben und das soll jeweils wo so drei bis fünf Shows pro Jahr betreffen. So, diese drei bis fünf Shows pro Jahr werden aber meistens dafür verwendet für die Weihnachtsshows, also für die Weihnachtsausgaben, für die Silvesterausgaben und für die Ausgaben, die immer in Großbritannien stattfinden, ja, weil die ja zeitzonentechnisch dann ein bisschen problematisch wären fürs US-Publikum. So, das sind eigentlich die Shows, die man im Jahr aufzeichnen möchte. Das Problem ist allerdings, dass man jetzt aufgrund von Corona ja in den vergangenen Wochen schon einige Shows aufzeichnen musste. Und das jetzt eigentlich auch hätte noch für einen weiteren Monat geplant hätte. Also man hätte diese Grenze, die man mit den Sendern vereinbart hätte, deutlich überschritten. Und man wollte wohl von der WWE-Seite aus einen Vertragsbruch vermeiden. Also man will sozusagen die Situation vermeiden, dass wenn irgendwann, wenn das Corona-Zeug jetzt weitergehen sollte, irgendwann gehen natürlich auch den Fernsehsender so ein bisschen die Gelder aus. Weil die können keine... Sportveranstaltungen stattfinden lassen, wodurch sie Geld einnehmen als Fernsehgelder oder... Also dem fehlen ja logischerweise auch die großen Produkte, die sie aktuell einfach nicht mehr produzieren können. Deswegen fehlen auch irgendwann den dann Geld. Deswegen müssen die Fernseher auch irgendwann Einsparungen machen. Und die WWE möchte jetzt sozusagen einfach das vermeiden, dass dann irgendwann die Situation antritt, dass Fox zum Beispiel ankommt und sagt, ja, Freunde von der WWE, ihr habt leider einen Vertragsbruch begangen, weil ihr mehrere Shows aufgezeichnet habt, als ihr eigentlich dürft und deswegen müssen wir leider eure Fernsehgelder streichen. So, und damit die WWE noch das Argument hat, ja, wir haben den Vertrag gar nicht gebrochen, denn wir haben ja jetzt pünktlich wieder mit Live-Shows angefangen, wollen sie sozusagen damit absichern, dass sie diesen Vertragsbruch nicht begehen und somit dann rechtlich irgendwann später gesichert sind, dass sie immer weiter ihre TV-Gelder bekommen. Ja worauf die WWE ja auch angewiesen ist, weil wenn die keine TV-Gelder mehr bekommen, das ist halt deren Haupteinnahmequelle übers Jahr verteilt.
1: Zurzeit zur auch die einzige, neben dem Merch-Store.
0: Genau, neben Aber dem Merch, genau weil, wie gesagt, Publikum, also Arena-Publikum-Tickets können sie nicht mehr verkaufen. Ähm, und neben Pay-Per-View-Verkaufszahlen, sage ich mal noch, ist das, und neben Merchandise, ist das halt aktuell deren einzige Einnahmequelle. So, das ist halt eine ganze rechtliche Sache, deswegen kann man das vielleicht nicht mal unbedingt Vince McMahon jetzt prinzipiell vorwerfen, dass er jetzt erstmal wieder alle live antanzen lässt, sondern es ist halt dieser Hintergedanke dabei, dass sie sich halt rechtlich absichern wollen, bevor irgendwann die Fernsehsender ankommen und sagen, äh, ja, ihr habt hier vor einem halben Monat irgendwie unseren Vertrag gebrochen, in denen der Hinsicht, und jetzt streichen wir euch die TV-Gelder. Also, mal gucken, was sich daraus auch entwickelt. Also, ich glaube es war trotzdem, dass irgendwann halt die Justizbehörden von Florida oder sowas ankommen und sagen, ja, ihr dürft hier gar nicht sein ähm, und ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob die dann einfach anerkennen werden, ja, die WWE ist ein medienrelevantes äh, Produkt sozusagen. Das, ist halt immer die,
1: das sind halt alles dann diese rechtlichen Fragen dann halt ja. so, weil dann, weil dann müssen die von Behörden sein, dürfen nicht weiter produzieren. Es gibt keine weiteren Sachen, wie sie es machen können, weißt du. Ja. Daraufhin kann aber Fox die nicht einfach aus dem Vertrag raushauen, weil dadurch kann ja WWE nichts, aber Fox kann ja aber dann halt vom Staat vielleicht ein Verlangen, dafür wollen sie dann aber ähm, dafür Entschädigung halt haben, in der Hinsicht. Daraufhin muss jetzt die WWE halt eher hinarbeiten, ähm, wenn ich es mir recht überlege, weil wenn der Staat sagt nein, dann heißt es halt nein. So ja. Und das ist halt so die Frage, halt jetzt, worauf die jetzt hinausgehen. Also ich würde eher darauf hinausgehen, dass die einfach eine Strafe bekommen. Das heißt, ihr dürft eigentlich gar nicht so, weißt du. Und dann dadurch halt sagen, okay, wir lassen das jetzt sein. Außer wenn man sagt, das ist mir scheißegal, ich mache trotzdem. Weil dann haben die sich selber strafrechtlich ja sowieso kaputt gemacht. Aber ähm, wenn es jetzt darum geht, dass die WWE äh, dann aufhört, dann kann die ja nicht weitermachen dann müssen sie sowieso irgendwo Geld bekommen und dann wendet man von Fox und Fox kann dann halt sagen, ja, da müssen wir jetzt aber auf dem Start auch wieder zurückholen, weil das so geht's halt auch nicht. Ja, genau. Also das ist halt diese ganze politische Frage halt jetzt, aber dadurch, dass Vince McMahon ja sowieso Trump kennt, kann ich mir gut vorstellen, dass man dadurch auch, auch eine andere <lacht> Regelung machen kann. Ich meine, zurzeit sind ja auch bald wieder Wahlen dort. Ähm, ja kann mir gut vorstellen, dass das äh, auch nochmal ausgenutzt wird in dieser Sache.
0: Na gut. Ähm, fangen wir jetzt nach der ganzen Diskussion mal mit Smackdown an. Was aber gab es? Da fing Smackdown diese Woche dann an mit einer Promo von Braun Strowman, der sich natürlich erstmal als neuer Universal Champion gefeiert hat. Ähm, interessanterweise wurde auch hier in keinster Weise Roman Reigns nochmal erwähnt. Ähm, also man hat jetzt auch bei WrestleMania, als auch jetzt bei SmackDown im Prinzip alles so abgetan, als ob das von vornherein so geplant gewesen wäre. Ähm, man hat halt zu also keinem Zeitpunkt Corona erwähnt, oder auch Roman Raid erwähnt, warum er sozusagen äh, ja, zurückgetreten ist ähm, von diesem Match. Und Braun Strowman wurde dann von Nakamura unterbrochen, Shinsuke Nakamura. Und Was ich dabei sehr erstaunlich fand, ich ich meine, ich kann mich nicht an alles erinnern ne, von Nakamura, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich äh, ihn schon mal in einer vollen englischsprachigen Promo gesehen habe. Weil, also hat Nakamura schon mal eine komplette Promo auf Englisch gehalten. Das habe ich mich so während dem Zeitpunkt gefragt, weil er hat tatsächlich mit Braun Strowman ohne Sami Zayn, also alleine nur die beiden, äh, haben da wirklich eine Promo auf Englisch gebracht. Und ich finde erstmal schon mal Nakamura auf also mit englischen Aussprache klingt schon mal super lustig. Viel äh, komplett anders, als er, wenn er Japanisch spricht. Ähm, aber ich kann mich tatsächlich echt nicht daran erinnern, dass ich äh, Nakamura schon mal jemals so eine englischsprachige Probe äh, gehalten habe oder gehört habe, dass er sowas hält. Ähm, Nakamura hat dann Broad Strom natürlich darauf aufmerksam gemacht, dass als die beiden das letzte Mal aufeinander getroffen sind, ähm, nämlich bei dem Sieg von Sami damals, wo der Intercontinental Championship gewonnen hat, an Nakamura ja, beim letzten Aufenthalt von uns haben wir dich ja besiegt, also warum kann ich, sollte ich das jetzt nicht auch können? Und du bist jetzt hier neuer Champion, also fordere ich jetzt ein Match heraus. Es war dann letztendlich zwar im Main Event kein Titelmatch, aber es war trotzdem ein Match zwischen den beiden, ähm, was letztendlich Braun Strowman aber gewonnen hat. Also an Nakamuras Seite war zumindest noch Cesaro, der auch zwischenzeitlich unbemerkt ins Match eingegriffen hat. Aber Nakamura konnte Braun nicht besiegen, wäre auch ein bisschen blöd gewesen, weil, naja, Braun hat ja auch erst den Titel gewonnen. Das Interessante ist dann allerdings, was dann nach diesem Match von Braun gegen Nakamura passiert ist. Nämlich gab es dann zum Ende der Show noch eine Firefly Funhouse Ausgabe wo sich Bray Wyatt zugeschaltet hat und Braun erstmal zum Sieg des Titels gratuliert hat, durchaus. Äh, ganz am Anfang ist er noch mal ein bisschen auf das John Cena-Match natürlich eingegangen. Ähm, hat sowas gesagt, so von wegen, ja, ha, you can't see me, also es war John Cena Spruch und das stimmt jetzt auch, ihr könnt den, ihr werdet John Cena jetzt erstmal eine Zeit lang nicht mehr sehen, so in der Art und Weise. Ähm, hat dann Braun Storm mit gratuliert, aber wir sind auch damit auf Braun Strowmans Geschichte ein bisschen zu sprechen gekommen, weil, wer sich noch daran erinnert, vor ein paar Jahren, ähm, war ja Braun Strowman Teil der Wyatt-Family und hat damit auch sein Debüt gehabt damals. Ähm, und Bray Wyatt war er ja demzufolge so ein bisschen derjenige, der Braun Strowman laut Storyline in die WWE gebracht hat. Ähm, und das hat er ihm dann auch gesagt nochmal. Und er hat auch also Bray Wyatt hat dann auch gesagt, dass er, also Braun Strowman dann damals auch betro äh, betrogen hat. Also er ist dann damals, er hat ihn betrogen, er hat seine Familie, also die Wyatt-Family betrogen. Und ist dann damals dann aus der Wyatt-Family dann ausgetreten und hat dann seine Singles-Karriere gestartet. Und das wirft er ihm jetzt sozusagen vor. Also das kennen wir ja schon so ein bisschen, dass eben Bray Wyatt und, oder The Fiend sich eben Makel oder Fehler aus den Karrieren seiner Gegner heraussucht und diese dann als Grund heranzieht, gegen dieses anzutreten. Und bei Braun Strowman war es natürlich jetzt relativ einfach, so einen Grund zu finden, denn es war eben dieser Grund, dass ähm, ja, Bray Wyatt damals der Förderer, der Entdecker von Braun Strowman war, in der Wyatt-Family sein Anführer war und er dann eben verlassen wurde, hintergangen wurde von Braun Strowman. Und jetzt möchte er sich so ein bisschen dafür rächen. Und da ist er dann auch darauf zu sprechen gekommen, ja, Braun, ich hätte gerne was wieder, was du gerade hast, nämlich den Universal Championship. Und er kündigt sich jetzt eben, wie wir vorhin auch schon ein bisschen bei WrestleMania das Thema hatten, jetzt eben auch schon das nächste, ja, die nächste Feder an. Also, Braun ähm, Reigns wird ja aufgrund dieser Corona-Sache jetzt schon ja noch ein bisschen länger ausfallen. Also wird man jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten eine Titelfede von Braun Strowman gegen The Fiend sehen, was sehr interessant werden könnte, glaube ich. Und ich denke mal dann auch, dass The Fiend irgendwann den Titel gewinnen wird gegen Braun und wir dann im Nachhinein vielleicht irgendwann dann sozusagen The Fiend gegen Roman Reigns sehen werden. Das könnte ich mir zumindest ganz gut zur Zeit als großen Plan für die Zukunft des Universal Championships vorstellen weiß ja nicht, vielleicht hast du da noch irgendeine andere Idee oder wie siehst du denn diese Entwicklung jetzt sozusagen, dass jetzt ähm, The Feed da wieder so ein bisschen gleich in dieses äh, Titel da reinkommt?
1: Ich finde es gar nicht schlecht, weil Braun Strowman und Bray White haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit. Wenn man es sehr genau nimmt. und ich ja ein
0: paar Mal besprochen.
1: Oh ja, ich ja. Ich würde es nochmal aufgreifen, weil genau das macht es ja, glaube ich, auch aus deswegen finde ich es gar nicht schlecht, dass die, dass er da wieder in dieses Till-Geschehen wieder mit reinkommt, weil zurzeit bearbeitet der The quasi ja seine ganze Vergangenheit ja noch mal nach, so. Ja. Und da wird es jetzt ganz spannend sein, wie weit man da jetzt geht. Ich meine, ähm, einer von White Family ist ja jetzt sowieso schon mal wieder weg. Ähm, aber er hat ja Daniel Bryan jetzt schon angegriffen, da war ja auch drin, jetzt ist Braun Strowman dran. Ähm, Vielleicht wird auch nochmal Randy Orton rankommen. Äh, nochmal als weitere Rache, man weiß es ja nicht. Ähm, aber das wird ganz, ganz lustig werden, weil Braun Strowman hat ja äh, Ray White ja verraten, im Grunde genommen ja bei der Survivor Series, wo sie ja gegeneinander angetreten haben. Da war ja dann schon das erste Mal, dass der gegen die dann agiert hatte, wo es ja, wo er dann gesplittet worden ist. Das war ja der Grund gewesen, warum er dann nicht mehr in der in der White Family drin war. Ähm, also da freue ich mich schon drauf, wie sie das auf, wie, wie sie das aufbauen. Oder ob einfach ähm, oder war weil, weil ja eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, war ja auch viel, als, als einer der Lieblinge von, von Bray Bra, äh, von, von gewesen. Kann ja sein, dass der Feed dann eher und hilft, weißt du? Äh, in manchen Situationen. Man weiß, wie das jetzt ausgeht. Also das oh. gefällt mir jetzt schon, mal gucken. Ähm, das wird funny. <lacht> ich
0: kann mir sehr gut vorstellen, dass das sehr interessant wird. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es jetzt so ein bisschen als Fede in den nächsten zwei Monaten aufgebaut wird, mindestens. Also als Fede sozusagen für den Frühling und Sommer jetzt so ein bisschen. Mal gucken. Bin sehr gespannt. So, dann hatten wir ein weiteres Debüt, auch jetzt bei SmackDown. Bekomme bekommen nicht ein weiteres Tag-Team, beziehungsweise fast schon ein Stable, Nämlich das sogenannte Tech Team Forgotten oder The Forgotten Sons, also die vergessene Söhne, so ein bisschen, wir haben es auf Deutsch übersetzt. Ähm, das ist ein NXT-Tech Team, was ich sehr erstaunlich fand. Also, sie haben erstmal gegen Lucha House Party gewonnen. Und nach meiner alten Regel von vorhin von Raw würde ich das jetzt durchaus als Main-Roster-Debüt sehen, weil warum sollte man sie sonst gegen ein Main-Roster-Tech Team gewinnen lassen? Ähm. Und die Forgotten Sons bestehen aus Wesley Blake, Steve Cutler und Jackson Riker, ähm, wobei Jackson Riker der Anführer dieser Gruppe ist, aber in dem Sinne auch eher so ein bisschen der Manager. Also Wesley Blake und Steve Cutler sind sozusagen das tech Team und Jackson Riker so ein bisschen der Einzelakteur von den dreien. Ähm, ja, das Ding ist so ein bisschen, ja, sie haben jetzt ihren Sieg gegen Lucha House Party bekommen, aber also, ich will jetzt nicht böse sein, aber wenn ich so die WWE in den letzten zwei, drei Jahren gesehen habe, und was dann NXT-Tech-Teams angeht, beziehungsweise NXT Stables, also mindestens drei oder vier Leute, dann sehe ich für die ehrlicherweise gesagt keine rosige Zukunft, glaube ich. Weil wenn ich solche Sachen sehe wie Zenity, äh weiß ich nicht, ob die Forgotten Suns so eine prächtige Zukunft äh, in Main Roster haben, zumal man auch bedenken muss, ähm, die Forgotten Suns haben halt keinen, nicht mal einen Tag Team Titel in der, in, bei NXT gehabt oder so, also das war jetzt, die waren jetzt bei Weitem kein, keines der bedeutendsten NXT Tag Teams, die jetzt irgendwie, die man hätte, sondern es war halt einfach so, ist einfach so ein durchschnittliches tech Team oder so ein durchschnittliches Stable bei NXT gewesen, was jetzt weder besonders gut noch besonders schlecht war, so, sondern ne, also, es war so ein so Durchschnittsstable, sage ich jetzt mal, und dass man jetzt denen so einfach aus dem Nichts ähm, anscheinend ihr Main-Roster-Debüt gibt, finde ich schon echt ein bisschen krass, also, weil sonst werden solche Stables oder solche, solche Main-Roster-Debüts ja auch häufig einfach durch irgendwelche Videoeinspieler Wochen vorher angekündigt, und das war bei den Forgotten Sons, wo es vielleicht sogar angebracht wäre, weil die sind halt nicht so krass bekannt. Wäre ähm, das vielleicht sogar angebracht gewesen, indem man einfach diese drei Leute einfach mal ein bisschen vorgestellt hätte. Weil sonst, weil so habe ich aktuell relativ wenig Ahnung von denen. Ähm, und da bin ich echt mal gespannt, ob das jetzt wirklich als Main-Roster-Debüt gegolten hat oder ob das jetzt einfach nur so ein bisschen als Lückenfüller für SmackDown war. Ja, also das ist einfach nur so, wir brauchen jetzt mal ein tech team und das muss jetzt mal hier antreten. Keine Ahnung. Äh, bin ich mal sehr gespannt drauf. Bleiben wir aber gleich noch in der SmackDown-Division. Und zwar gab es da ein ja, größeres Promo-Segment, wo The Miz und Morrison wieder bei Miss TV waren, glaube ich, war es zumindest das Setting. Die das haben da ein bisschen rumgequatscht, dass jetzt halt John Morrison bei WrestleMania ihr einen Titel verteidigt konnte, den SmackDown Tag Team Championship. Ähm, und daraufhin kamen dann die Usos raus und den New Day im Nachhinein auch noch. Ähm, und beide Tech-Teams wollten eigentlich noch eine Art Revanche haben. Finde ähm, zwar ein bisschen schwierig erklärbar, weil an sich, auch wenn es etwas glücklich war äh, bei WrestleMania, aber John Morrison hat meiner Meinung nach durchaus gerechtfertigt und eigentlich nicht mal unbedingt kontrovers die Titel verteidigt, dann hat es halt einfach ein bisschen glücklich und schlau angestellt. Von daher finde ich diese Rematch-Forderung gar nicht mal so ähm, vertretbar. Also die Begründung von den beiden, also von den Usos und von New Day war, dass sie sozusagen kein Tech-Team-Match hatten, was ja auch jas Problem so ein bisschen bei der ganzen Sache ist, <lacht> und das ne, es stimmt doch also es ist ja auch dein Argument so ein bisschen ähm, und die ja. haben halt vorgebracht dass sie halt ein wirkliches Tech-Team-Match haben wollen ich weiß auch schon wie das Problem war nämlich da kam Big e. und hat gesagt ja, äh, also Demis hat die ganze Zeit gesagt ja, äh, wir, ich bin hier die ganze Zeit, ich bin hier nicht medizinisch nicht freigegeben und so weiter und dann hat Big E gesagt ja, äh, Lass uns da jetzt einfach mal die anderen drei, die sozusagen jetzt Boris May nicht beteiligt waren, auch gegeneinander antreten für die Titel. Also es würde bedeuten, Jey Uso, The Miz und Big E. Und ich glaube, dieses Match ist tatsächlich für nächste Woche oder für übernächste Woche angesetzt. Ähm, sozusagen wird dann The Mist die SmackDown tech Team Titel gegen Big E und Jey Uso verteidigen. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Also ich finde halt irgendwie komisch, die kommen raus mit der Erklärung, ja, wir hatten kein richtiges Tag Team Match und dann macht man wieder ein Triple Threat Match draus. Ja, also wo, wo ich da nicht verstehe, war wo, wo ist dann der, der argumentatorische Faden, wenn man ihn braucht?
1: Naja, das dann die anderen auch noch mal machen, heißt dann in dem Fall, dass dann eigentlich nur einer. Aber wenn sie ein ordentliches Tech
0: match fordern, dann warum fordern sie dann zu einem True flat match heraus? Egal. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Mal gucken. Ich würde eh davon ausgehen, dass auch Demis es schaffen wird, diesen Titel nochmal zu verteidigen. Das so, ist, und dann kommen wir zum letzten Thema. Geht auch so ein bisschen in die Zukunft von Smackdown. Ähm, Gab es eine weitere Promo von Sascha und Bailey, die dann herauskam und haben gesagt: ja. Die haben uns zwar ein bisschen in die Haare bekommen, aber wir sind ja immer auch beste Freunde und wir halten immer auch zusammen. Äh, daraufhin kam Tamina heraus, ähm, die ja als allererste eliminiert wurde, allerdings auch von allen vier Frauen, die da waren. Also einzeln haben sie es nicht geschafft, sondern sie mussten sich zusammenschließen. Und das war auch Taminas Argument. Und sie hat damit auch ein Match gegen Bailey für den SmackDown Women's Champ können wir machen. Allerdings musst du nächste Woche oder also demnächst bei SmackDown zuerst Sascha Banks besiegen, damit du ein Titelmatch gegen mich bei Money in the Bank bekommst. Und das werden wir jetzt sozusagen auch in den nächsten Wochen sehen. Ich finde es tatsächlich auch hier ein bisschen fragwürdig, warum man gerade Tamina sowas gibt. Also entweder steht Tamina auch kurz vor ihrem Karriereende. Das kann ich mir tatsächlich als einzigen Grund vorstellen, dass Tamina kurz vor ihrem Karriereende steht und sie jetzt einfach nochmal... So ein Karriereende-Push bekommen soll. Also, sie kriegt natürlich nicht den Titel, aber sie bekommt halt nochmal die Titelchance.
1: Das wäre ja krass, wenn sie jetzt, jetzt auf einmal einen Titel bekommen.
0: Ähm, weil vielleicht ist auch ja, sowas, ja.
1: ich weiß nicht, vielleicht ist es ist, ist auch ein Ehevertrag, mindestens einmal im Jahr irgendwie so ein Titelmatch bekommen. muss. Ja, aber sie hat
0: ja, in den letzten Jahren nicht immer ein Titelmatch gehabt.
1: Doch, auch ein Tag-Team-Match hat sie ja ein Titelmatch gehabt. Ja, also
0: Also Ich glaube nicht, dass sowas in Termin ist. Ne? Das wäre der lachhafteste Vertragsklausel, die ich hier gesehen habe in der WWE, glaube ich. Und die haben lächerliche Vertragsklauseln. Ja, das ja.
1: also, das wäre jetzt nicht neu. <lacht> also es wäre jetzt auch nicht irgendwie...
0: Ja, also ich könnte mir eher vorstellen, dass, es, dass sie sich ihrem Karriereende neigt, weil Termin ist ja auch nicht mehr die allerjüngste. Sie ähm, ist jetzt in den Jahr, letzten Jahren immer nur Parttimer gewesen. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie gesagt hat, ja, pass auf, mein Vertrag läuft auch vielleicht bald aus, oder ich möchte meine Karriere langsam beenden, und ich würde aber ganz gerne zum Ende hin, weil ich ja, ich meine, ist eine der am längsten bestehenden Wrestlerinnen der Women's Division sozusagen, also ich glaube, neben Natalia dürfte sie eine der am längsten unter Vertrag stehenden Frauen in der WWE aktuell sein, und auch aufgrund dessen hat sie vielleicht gesagt, ja, ich würde ganz gerne zum Ende der Karriere, vielleicht nochmal so ein Singles, ähm, also ein, ein Titelmatch haben als 1 gegen 1 Match. Das kriegt sie jetzt vielleicht auch nochmal, dann vielleicht mal gucken. Okay. Kommen wir jetzt ganz zum Schluss noch zu den News, damit wir vielleicht noch unter der 2-Stunden-Marke bleiben. Ähm, die WWE hat diese Woche ein paar Top-Gehälter, also die Top-10-Gehälter wurden so ein bisschen herausgegeben äh, von WWE-Superstars und ganz Oben an erster Stelle besteht natürlich Brock Lesnar, der den Mega-Deal hat, nämlich 10 Millionen US-Dollar hat er Jahresgehalt. Auf Platz 2 besteht Roman Reigns mit 5 Millionen US-Dollar pro Jahr. Randy Orton auf Platz 3 mit 4,1 Millionen US-Dollar. Auf Platz 4 Seth Rollins mit 4 Millionen US-Dollar. Auf Platz 5 Triple H mit 3,3 Millionen US-Dollar inklusive seines Gehaltes als WWE-Offizieller. Also Triple H ist ja nicht nur aktiver Bestandteil noch des Rosters so ein bisschen. Also, er macht ja nicht nur die aktiven Matches, sondern er hat natürlich auch diesen WWE-offiziellen. Also, ist ja hier Talent Relations, so wie es mittlerweile Das hatten wir kurz, vor kurzem auch erst seine Funktion dann der WWE. Ähm, Becky Lynch, bestverdienste Frau ähm, auf Platz 6 mit 3,1 Millionen US-Dollar. Bill Goldberg, 3 Millionen US-Dollar. Shane McMahon 2,1 Millionen, Stephanie McMahon 2 Millionen, inklusive ihres Gehalts als WWE-Offizieller. Und auf Platz 10, das hat mich natürlich ein bisschen gewundert, Braun Strowman mit 1,9 Millionen US-Dollar, hätte ich nicht gedacht, dass er auch in den Top 10 noch vertreten ist.
1: Ja, nicht gedacht. Ähm,
0: und ich bin auch tatsächlich so ein bisschen, ich will nicht sagen schockiert, aber ich finde es auch immer noch krass, dass es halt Triple H oder das mit Triple H, Goldberg, Shane McMahon und Stephanie McMahon halt vier Leute in den Top Ten sind, die ja wirklich alles andere als wirkliche Wrestler sind. Ähm, deswegen, naja. Mich würde tatsächlich mal eine Auflistung aller WWE-Mitarbeiter oder Superstars interessieren. Ich glaube, die werden wir nie zu Gesicht bekommen. Aber interessant wäre es trotzdem. Ich meine, dass halt Brock Lesnar so viel verdient, das wissen wir eh schon seit Jahren, aber so die Zahlen von den folgenden Leuten wären schon mal sehr interessant tatsächlich. So, dann, ähm, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Das hatten wir ja auch schon. Genau, dann äh, gab es diese Woche äh, die erste Entlassung der WWE während der aktuellen Corona-Krise. Äh, nämlich hat sich die WWE jetzt dann doch mal dazu äh, gerungen, Scott Dawson und Dash Wilder, also die Revival, letztendlich doch zu entlassen. Also die befanden sich ja im Prinzip seit Januar, Februar in dem Status, dass sie zwar noch unter Vertrag stehen, aber nicht mehr eingesetzt werden. Ähm, die WWE wollte sich eigentlich so ein bisschen dazu zwingen, ihre Verträge noch auslaufen zu lassen. Die werden jetzt bis zum Sommer gelaufen jeweils. Ähm, jetzt hat man sich dann doch dafür entschieden, die beiden frühzeitig zu entlassen, also ihre Verträge aufzukündigen. Ähm, was wohl auch natürlich daran liegt, dass die WWE sich noch restliche Zahlungen sparen wollte, weil, wie gesagt, die WWE muss langsam auch ein bisschen aufs Geld gucken, also, so, wenn man Geld sparen kann während der Corona-Krise, sollte man das auch tun und da hat man jetzt eben gesagt, okay, die beiden wären jetzt eh in ein, zwei Monaten weg gewesen, da können wir sie jetzt auch jetzt wegschicken und sie sind tatsächlich mit sofortiger Wirkung aus den Verträgen freigestellt und sie haben keine 90 Tage ähm, Sperreklausel, die ja auch relativ üblich für WWE-Superstars ist. Das heißt, WWE-Superstars, die entlassen werden, haben meistens eine dreimonatige Sperre in ihrem Entlassungsvertrag sozusagen, die sagt, du darfst jetzt drei Monate lang nicht für konkurrierende Ligen auftreten. Das ist tatsächlich für die beiden nicht gegeben. Also könnten rein theoretisch nächste Woche bei AEW zum Beispiel auftauchen. Und ich glaube, das werden sie auch in naher Zukunft auf jeden Fall tun. Ähm, dann wurde bei dieser Woche bei SmackDown angekündigt, dass in der SmackDown-Ausgabe vom 24. April, also in zwei Wochen, wird man die 25, das 25-jährige Karrierejubiläum von Triple H feiern. Ähm, also 25 Jahre Triple H an, ist 1995 debütiert. Ähm, wie genau diese Feierlichkeiten aussehen werden, ist aktuell aber noch unbekannt. Und zum Schluss noch nochmal ganz kurz zusammenfassen: hat Mittia, glaube ich, vorhin auch schon irgendwann gesagt. Ähm, jetzt ist seit Freitag auch bekannt, dass es den ersten in der WWE bestätigten Fall von Covid-19, also von Corona, äh, gibt. Ähm, bisher konnte man sozusagen immer sagen: Ja, kein Mitarbeiter und kein Superstar äh, ist daran infiziert. Jetzt gibt es allerdings den ersten Fall. Man weiß, also es wird davon ausgegangen, dass es kein Superstar ist, sondern ein Produktionsmitarbeiter. Und dieser Name, also der Name des äh, Mitarbeiters ist nicht bekannt. Ähm, oder wurde zumindest bisher noch nicht presseöffentlich äh, bekannt gegeben. Es soll ja auch so sein. Also man muss ja nicht jeden Scheiß öffentlich machen. Ähm, man kann dieser Person, und mit hat auch schon mal gesagt, der geht es auch mittlerweile wieder ein bisschen besser. Man kann eher ja der Person auch nur alles Gute wünschen. Ähm, baldige Genesung. Und es ist natürlich aber auch so ein bisschen... Drücken jetzt nochmal, weil na, wenn man in so einer Company ist, wo man halt mit relativ vielen Leuten auch trotzdem immer noch zusammen ist. Naja, mal gucken. Wir hoffen, dass es keine weiteren Fälle geben wird. Ähm, aber so ganz ausschließend kann man das leider, glaube ich, nicht in so einer großen Firma. Okay, das waren die News und das war Folge 62 vom Hashtag The Podcast. Ähm... Wir haben heute nochmal auf Wrestlemania zurückgeguckt, die wir auch live gestreamt haben. Ich glaube, die kann man auch noch nachgucken. Ne? Äh,
1: ja, die kann man noch nachgucken.
0: Twitch.tv slash genau.
1: Boah,
0: Geil, mittlerweile kann ich das sogar. Ähm, könnt ihr die sozusagen noch, einfach nochmal in den vorhergehenden Videoaufzeichnungen nochmal nachgucken, wenn ihr daran Interesse habt. Es ist größtenteils halt, ich weiß nicht, wie lange waren die jeweils? Vier Stunden, ungefähr viereinhalb Stunden Videos, wo wir nur ab und zu mal irgendwelche Kommentare abgeben. Also es ist jetzt kein Live-Kommentar, sondern ist es ist halt unsere Meinung, die wir da ab und zu mal kundtun. Ähm, genau. Außerdem würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast äh, weiter teilt, weiter hört und euren Freunden empfehlt. Und wir hören uns aufgrund dessen, dass die wwe ja anscheinend erstmal weitermacht, hören wir uns, denke ich mal, auch nächste Woche wieder. Äh, dann mit Folge 63. Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis nächste Woche. Macht's gut. Uh, tschüss. <lacht>